0: Busfahrer, was hast du da? Busfahrer, was hast du da? Hast du da einen Bildschirm über deiner Windschutzscheibe? Ein Bildschirm oben über deiner Windschutzscheibe. Busfahrer, was soll das? Ein Überwachungsbildschirm im Bus, das hat's doch früher nicht gegeben. Busfahrer, was soll das? Ein Überwachungsbildschirm. Busfahrer, was hast du da? Ein Bildschirm über deiner Windschutzscheibe. Aber sag mal, Windschutzscheibe, das Wort trifft es doch eigentlich heute nicht mehr, Windschutzscheibe. Das Wort hat man erfunden, als die Autos noch kein Dach hatten, damit der Wind dem Fahrer nicht vorn in die Augen haut. Frontscheibe heißt das heute oder Frontfenster, aber doch nicht Windschutzscheibe. Wo dein Bus doch längst ein Dach hat und eine Klimaanlage und eine digitale Haltestellenanzeige LED. Und einen Überwachungsbildschirm, der auf mehrere Kameras im Bus zugreifen kann. Und eine Rampe für Rollstühle. Boah, das nervt vielleicht, wenn die ausgefahren werden muss, diese Rampe für Rollstühle. Wenn mal wieder so ein Rollstuhlfahrer denkt, die nerv ich jetzt mal da in dem Bus. Indem ich mich an die Haltestelle stelle und sage, Busfahrer, fahr mal die Rampe aus. Hast ja sonst nichts zu tun. Musst ja bloß bei 40 Grad im Schatten durch den Nachmittagsverkehr Und ihr da im Bus wartet mal schön, bis die Rampe raus und wieder reingefahren ist Und dann geht die Tür nicht zu, was ist denn da los mit der Tür? Boah, das nervt vielleicht <lacht> Busfahrer, da warst du mir immer so sympathisch Wie du da mit einer Engelsgeduld diese Scheißrampe ausgefahren hast Nur damit der Rollstuhlfahrer rein kann Nur damit der Rollstuhlfahrer sagen kann Behindert ist man nicht, behindert wird man ich bin behindert, aber ich kann trotzdem alles machen, was die anderen auch machen können. Sogar in einen Bus einsteigen. Und alle denken sich, ja, dann versuch's am besten gleich morgen mal mit Ski springen. Hast du auch eine Rampe? Boah, Busfahrer, Respekt.
1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 168, mein Name ist Tim Pridloff und weiter geht's bei CAE, hier mit äh, ja interessanten Themen aus Technik, Kultur, Gesellschaft. Heute haben wir mal Technik und Gesellschaft ganz interessant zusammengebracht, im Mittelpunkt des Gespräches soll stehen ein Projekt namens Wheelmap. Wheelmap .org und was es damit auf sich hat und äh, warum es das überhaupt alles gibt, das erzählen uns heute gleich zwei Leute. Und ich begrüße Raul, Raut, Raul Krauthausen. Richtig. Was für Hallo. ein Zungenbrecher. Hallo, Raul. Und Christoph, Christoph Bünte. Hallo Tim. Ja, ihr seid beide in diesem ähm, Projekt engagiert. Ähm, worum geht es? Also, das Ganze ist ja eine Art... Geodienst für Leute, die mit dem Rollstuhl unterwegs sind. Damit fasse ich das Ganze mal ganz knapp und kurz äh, zusammen, damit schon mal klar ist, worüber es hier eigentlich, äh, worum es hier eigentlich gehen soll. Aber ich glaube, um das Ganze ein bisschen zu verstehen, müssen wir noch ein bisschen weiter ausholen. Raul, wir hatten ja schon mal einen Podcast zusammen, allerdings nicht auf dieser Schiene, ja. sondern im Rahmen der äh, des Gesellschaftsprojektes, was ich ähm, 2009 für die Aktion Mensch gemacht habe. Ausgabe Nummer 10, DG10, ging halt um dein eigentliches Metaprojekt, nämlich die Sozialhelden, denen ihr ja hier sozusagen beide angehört. Genau. Aber das müssen wir natürlich jetzt hier nochmal kurz zusammenfassen. Worum geht's denn bei der ganzen Geschichte? Bei den Sozialhelden jetzt? Ja, bei den Sozialhelden, weil ihr seid ja hier wohl äh, mal wieder schuld. (lacht)
2: Ähm, Gut, die Sozialhelden gibt es seit 2004. Wir sind ein Verein, der versucht, auf innovative Art und Weise soziale Probleme zu bearbeiten, zu lösen oder zumindest Aufmerksamkeit für sie zu generieren. Und ähm, sind äh, vielleicht bekannt dadurch geworden, dass wir in Supermärkten es etabliert haben, äh, Pfandbons zu spenden. In Berlin machen wir das mit Kaisers, in anderen Bundesländern mit Edeka. Und ähm, die gespendeten Pfandbons der Kunden ähm, gehen dann an Hilfsorganisationen in Berlin, zum Beispiel an die Berliner Tafel. Und das Projekt ist damals so groß geworden, oder ist so groß geworden, dass es ähm, 100.000 Euro im Jahr alleine für die Berliner Tafel generiert.
1: Und ich würde sagen... Mit Pfandbons. Mit Pfandbons, genau. Da sieht man mal, was die Leute alles an Flaschen (lacht) einkaufen und wieder zurückbringen.
2: Und selbst wenn nur jeder Zehnte seinen Bon einwirft, es kommen halt 100.000 zusammen. Mhm. und Habt ihr da mal eine Statistik gemacht, wie viele das denn nun wirklich tun? Ähm, nee, wir haben jetzt einen Durchschnittswert, wie viel ähm, ein Kunde im Durchschnitt spendet. Ähm, das sind um die
1: 1 Euro.
2: Ein Kunde im Sinne von? Also jemand, der Bonds einwirft. Von, je- von
1: jedem Kunden, den der Supermarkt hat? Oder von jedem, der?
2: Nee, von allen. Also wir, wir erheben das pro Hilfsorganisation das heißt, wir sagen, ah. bei der Berliner Tafel sind es dann 75 Cent pro, ähm, pro Bon, so pro, zu sagen. pro Spende. Pro Spende, okay. Genau. okay. Ja. Sind ja manchmal auch mehrere Bonds, die ein Kunde äh, einwirft.
1: Interessant ja, halt wäre so, ja sozusagen auch nochmal rauszukriegen, wie viele Leute von denen, die überhaupt im Supermarkt Flaschen zurückgeben, dann auch wirklich einen Bon einwirft. Genau, aber da
2: müsste man ja dann wirklich, äh, davor stehen und Der nee, Supermarkt muss ja eigentlich wissen, wie viele Bonze pro Tag eingelöst werden. Es ist erstaunlich, wie rudimentär die Kassensysteme in Supermärkten sind. Also wie wenig da wirklich erfasst wird und wie viel dann auf der anderen Seite doch. Und dass jeder Supermarkt das auch anders macht, mhm. die teilweise sogar Franchising geführt sind, sodass es auch gar keine wirkliche Kontrollinstanz gibt die dann von oben herab entscheidet, wir machen das so und so. Mhm. Sondern einfach dann der Filialleiter, der vielleicht drei Filialen besitzt, das dann eigenmächtig entscheidet und am Ende nur die Steuer stimmen muss, so ungefähr. Mhm. Ähm, gut, aber das ist eben, wie gesagt, eines der Projekte, mit denen wir Sozialhelden, ich würde mal sagen, uns einen Namen gemacht haben. Und wir verstehen uns aber eigentlich als ein Laden, der versucht, Projekte zu ähm, identifizieren, also Probleme zu identifizieren, daraus Projekte zu initiieren und wenn sie dann einigermaßen laufen, weiterzugehen, um neue Probleme zu identifizieren und Projekte zu machen. Und ähm, ein Projekt, das schon immer in meinem Kopf rumspukte, weil ich ja selber Rollstuhlfahrer bin, ähm, war, wie kann man es eigentlich Menschen im Rollstuhl vereinfachen, ähm, zu sagen, äh, in welches Café, in welche Lokalität, in welch, bei welchem Arzt, bei welcher Tanzschule oder so, ich überhaupt reinkomme ähm, als Rollstuhlfahrer. Also ohne, dass eine Wendeltreppe am Eingang ist oder keine Ahnung was. Was ja für Rollstuhlfahrer einfach ein No-Go-Kriterium ist. Und ähm, Tanzschule,
1: hab, was ist das für ein Beispiel? Ja, ich habe halt versucht,
2: die Bandbreite so breit wie möglich zu machen. <lacht>
1: okay. ähm, aber es gibt sowas halt
2: immer für Ärzte, ja. Es gibt ja. sowas dann auch für Reha-Zentren und Krankenhäuser. Ja. Aber ich meine, Menschen im Rollstuhl wollen halt auch mehr. Die wollen halt nicht immer nur von Reha-Zentrum zur Sonderschule und zum Arzt, ähm, zum Arzt gehen, sondern sie wollen eben auch mal ins, in die Tanzschule, in die Tanzschule <lacht> ins Café <lacht> und vielleicht sogar Party im Bergheim machen. Ja. Ja. Und ähm, dafür gab es so gut wie keine Daten als ähm, für Menschen im Rollstuhl, um sich zu informieren. Es gibt vereinzelt Projekte in verschiedenen Städten, wo das dann die Behindertenbeauftragten der, der Stadtverwaltung ähm, versuchen zu erheben. Ähm, aber das sind halt Datensilos. Und ich hatte halt immer die Idee, man müsse es irgendwie online abbilden und jeder kann es eintragen, weil jeder Rollstuhlfahrer ja für seine Gegend sein Experte ist. Ja. Und bei 1,6 Millionen Rollstuhlfahrern in Deutschland ähm, könnte das ja eine ganz interessante Datenbasis ergeben auf Dauer. Hinzu kommt, dass eben nicht nur Rollstuhlfahrer sich mit dem Thema Barrierefreiheit im weitesten Sinne auseinandersetzen, sondern vielleicht auch Eltern mit Kinderwagen oder überhaupt Freunde von Rollstuhlfahrern, die ja auch plötzlich einen Blick dafür bekommen, ob mhm. ähm, das Café, in dem sie gerne sind, zufällig eine Stufe am Eingang hat oder nicht. Ja. Und ähm, wir als Sozialeltern haben halt erst versucht, das Ganze selber zu in- initiieren mit unseren Laienkenntnissen, haben irgendwie mit Drupal rum experimentiert und versucht über guru.com äh, uns Entwickler einzukaufen, die dann irgendwie unsere Module dafür programmieren und sind relativ schnell äh, zu der Erkenntnis gekommen, dass es der Koordinationsaufwand und das, ähm, wie soll ich sagen, sich reinfrickeln in solche Projekte genauso teuer und genauso aufwendig ist, wenn du es im Ausland beauftragst, als wenn du in Deutschland versuchst, ähm, das mit Leuten zu machen, die die du dafür begeistern kannst. Mhm. Und hatten selber relativ viele schmerzliche Erlebnisse beim Scheitern einer Drupal-Installation, die dann beim nächsten Update einfach zerschossen war, weil wir einfach so viele selbstgefrickelte Module hatten, (lacht) dass ähm, wir gesagt haben, okay, so geht das nicht. Und kam dann nach und nach äh, auf den Trichter, dass man ähm, vielleicht auf bestehende Communities aufsetzen muss. Also natürlich gab es immer Google Maps und Bing Maps und wie die alle heißen, aber ähm, was wir halt komplett gar nicht auf dem Schirm hatten, war die Open-Street-Map. Und ähm, als wir uns dann aber näher mit dem Thema open Street Map beschäftigt haben, ähm, haben wir gesagt, das ist die Technologie, auf die wir setzen wollen. Und hatten natürlich noch weniger Ahnung von dieser Materie und haben dann wirklich aktiv versucht, uns in dem Bereich Leute zu suchen. Und glücklicherweise Christoph äh, am Ende gefunden der uns wirklich dann auch in der Hinsicht die, die ähm, Expertise bringt, um dieses OpenStreetMap-Phänomen und auch die Technologie dahinter zu verstehen und wir als Sozialhelden eher versuchen ähm, zu missionieren im Sinne der Datenbeschaffung für die OpenStreetMap.
1: Mhm. Aber Christoph ist ja jetzt auch sozusagen Sozialheld. Ne? In dem Moment, wo man sich in eure Sphäre äh, begibt, ist man ja auch gleich äh, Teil vom Club, oder?
2: Genau. Also wir haben, ähm, wir sind zwar ein eingetragener Verein. Aber wir haben in unserer Satzung stehen, beziehungsweise in unserem Manifest, dass wir es nicht zur Bedingung machen, Vereinsmitglied zu werden, sondern einfach, das Engagement zählt. Und jeder, der sich halt bei uns einbringt, kann sich automatisch Sozialheld nennen, weil wir den Namen Sozialhelden auch gar nicht so ernst nehmen. Also Sozialhelden ist für uns mehr so so ein, wie soll ich sagen, ein Aufmerksamkeitserreger. Also der Name bleibt einfach hängen. Aber es ist auch ganz viel Ironie mit drin. Also, wir, sich selber als Held zu bezeichnen, ist äh, unter Umständen extrem arrogant. Und ähm, genau mit, dieser, mit, mit, mit diesem äh, Trick wollen wir halt auch spielen. Weil wir, ein, eigentlich ist meine feste Überzeugung und auch die von allen, die bei uns dabei sind, dass jeder ein Held ist, automatisch. Und ähm, Sozialheld eigentlich nur sagt, dass wir uns nicht mit Umweltthemen beschäftigen, sondern mit sozialen Themen. Sonst wären wir halt Umwelthelden. Klar. Andere sind Computerhelden und <lacht> wir sind halt die Sozialhelden.
1: Ja, Christoph, wir bist du in dazu gestoßen. War ja. das schon immer dein Thema? Ich bin dazu
3: gekommen wie die Jungfrau zum Kind, Ehrlich gesagt, der, der Holger hatte mich angesprochen, Rolls Freund. Mit ihm hatte ich zusammen bei Movie Pilot gearbeitet und er hat gesagt: Mensch, Christoph, wir haben noch immer super zusammengearbeitet, hast du nicht Lust, mal was zu machen? Wir machen hier eine, eine Kartenapplikation. Und ich hatte von OpenStreetMap keine Ahnung, von OpenLayers keine Ahnung. Ich hatte das Einzige, was ich konnte, war Ruby und Rails. Und so, also, ja klar, probieren wir es einfach. Und ähm, nach, weiß ich nicht, zwei Wochen Einarbeitung irgendwie befassen mit der Materie, war da schon ein ganz gutes Ergebnis ähm, zustande gekommen. Womit wir zwar alle noch nicht so richtig zufrieden waren, aber es war erstmal was, was man vorzeigen konnte und jemandem die Idee vermitteln konnte, wie soll es sich letztendlich mal anfühlen? Und ähm, ja, die erste Version war, weiß ich nicht, hat 50 Sekunden gebraucht, bis die Webseite geladen war. Ähm, hat, weiß ich nicht, so viel Last auf dem Server erzeugt, dass der ähm, Hoster, wir sind bei Rocket Rentals freundlicherweise gehostet, ähm, uns gesagt hat: das Du, ihr müsst da irgendwas machen, es geht so nicht. Also ihr, ihr liegt den, den Server Serveralarm, die Webseite stinke langsam, also ihr müsst euch da noch ein bisschen reinknien. <lacht> Und ähm, ja, so ist es dann Stück für Stück immer besser geworden.
1: Wie ist denn das eigentlich so ähm, mit dieser ganzen Barriere? Wie, wie barrierefrei ist denn so unsere urbane Umwelt? Ich meine, man muss ja überhaupt erstmal so ein bisschen, was, was, was muss man sich als Nicht-Rollstuhlfahrer da denn so mal vergegenwärtigen? Mit welchen Augen muss man denn da schauen?
2: Ja, also das Interessante ist, ähm, dass es uns auch, also ich bezeichne mich selber gar nicht als Berufsbehinderten. Das heißt, ich sitze zwar im Rollstuhl, aber <lacht> ich, ich versuche irgendwie trotzdem Leben zu leben, wie viele andere auch und arbeite auch bisher in einem Beruf, der ähm, nichts mit meiner Behinderung im Kern zu tun hat. Ähm, das heißt, ich sitze zwar im Rollstuhl an meinem Arbeitsplatz, aber der Arbeitsplatz hat nichts mit meinem Rollstuhl zu tun. Du bist ja auch Medienfuzzi, ne? Genau, und ähm, haben bei der Arbeit jetzt rund um Wheelmap festgestellt, dass Barrierefreiheit ein extrem großer Begriff ist. Das heißt, Barrierefreiheit bedeutet in dem Fall nicht nur, Rollstuhlfahrer brauchen einen ebenerdigen Eingang oder einen Aufzug, sondern es bedeutet eben auch, Blinde brauchen im Café eine Karte mit Breilenschrift, ähm, Gehörlose brauchen Dolmetscher in Gebärdensprache unter Umständen. Und ähm, Menschen mit Lernschwierigkeiten ähm, brauchen einfache Sprache. Das heißt, man ist ganz schnell auf einem richtig krassen Film drauf, dass wir ähm, dann auch das Wording äh, bei Wheelmap geändert haben und gesagt haben, wir reden eigentlich eher von Rollstuhlgerechtigkeit. Das heißt, wir versuchen erstmal das eine Problem für Menschen mit Rollstuhlfahrern zu bearbeiten, weil wir davon ausgehen, dass wenn wir eine Karte machen würden für Blinde zum Beispiel, ähm, das ganz, äh, ganz andere Bedürfnisse am Ende auch erfordert oder oder dahinter stecken, man das nicht mit der gleichen Technologie eins zu eins abfrühstücken könnte. Also lange Rede kurzer Sinn, um die Welt rollstuhlgerecht zu haben. Um das jetzt mal auf das runterzubrechen, ist es natürlich für Menschen im Rollstuhl wichtig, dass sie, wie soll ich sagen, selbstständig reinkommen, also selbstbestimmt, dass sie nicht immer um Hilfe fragen müssen, um diese drei, zwei Stufen zu überbrücken, was teilweise auch gar nicht geht, wenn man mit einem elektrischen Rollstuhl unterwegs ist, dass die Tür vielleicht nicht allzu schmal ist. Ich will mich da jetzt nicht auf Zentimeter festlegen, weil... Ich davon ausgehe, dass Rollstuhlhersteller Standardtürbreiten berücksichtigen, wenn sie Rollstühle bauen. Davon gehst du aus? Das weißt du, dass dem so ist? Es ist natürlich auch so. Es gibt natürlich Spezialrollstühle für Menschen mit besonderen Einschränkungen, sag ich mal, die breitere Rollstühle erfordern. Aber die haben dann grundsätzlich auch, wie soll ich sagen, ähm, noch viel mehr Herausforderungen zu bewältigen im Alltag. Weswegen wir, wenn wir jetzt deren Maßstäbe nehmen würden, ähm, natürlich viel mehr Orte als nicht rollstuhlgerecht markieren müssten. Sodass wir eigentlich eher versuchen zu sagen, nach gesundem Menschenverstand sollte ein rollstuhlgerechter Eingang entweder einen Aufzug haben, eine Rampe haben oder eben keine Stufe am Eingang. Ähm, Ob die Türbreite jetzt 90 oder 1,10 Meter ist, kann man dann gerne auch noch eintragen, ist aber jetzt keine äh, kritische Information.
0: Mhm.
2: Vielleicht, wenn sie nur 10 cm breit ist, dann wird es irgendwie kritisch. <lacht> ja, das ist nicht nur nicht
1: rollstuhlgerecht, sondern äh, wahrscheinlich überhaupt nicht kundgerecht.
2: <lacht> ähm, genau. so Sodass, ähm, wenn du jetzt ähm, die, die, die Frage beantwortet haben willst, wie barriere- oder rollstuhlgerecht ist eigentlich diese Welt? Ähm, ich habe neulich gehört, Bielefeld ist angeblich eine der rollstuhlgerechtesten Städte Deutschlands. Einfach weil da relativ viel Neubauten sind. Fast alle Geschäfte in der Einkaufsstraße ebenerdig. Was natürlich in Städten wie Berlin, die viele Altbauten haben, wo man einfach damals gesagt hat, irgendwie Hochparterre ist wichtig wegen den Ratten, was auch immer, wegen dem, der matschigen Straße. Ähm, dass einfach, dass natürlich da jetzt schwieriger für Menschen im Rollstuhl ist. Mhm. Ähm, was aber Berlin ganz gut geregelt hat, ist zum Beispiel bis auf die Ausnahmen mit defekten Aufzügen und so weiter, dass der öffentliche Personennahverkehr ähm, inzwischen fast weitestgehend rollstuhlgerecht ist. Das heißt, alle Busse haben jetzt Rampen, wirklich 100%. Wirklich alle? Ja, was aber nicht nur daran liegt, dass sie gesagt haben, hui, wir werden jetzt rollstuhlgerecht. Sondern mhm. es liegt vor allem daran, dass die neue EU-Abgasnorm ähm, natürlich dazu führte, dass die BVG neue Busse kaufen musste. Mhm. Und diese neuen Busse haben alle standardmäßig Rampen. Und das war dann praktisch der Second Win. verstehe ja, ähm, Womit sie sich noch sehr schwer tun, sind Aufzüge an U-Bahnhöfen. Da ist die S-Bahn weiter. Mhm. Ähm, aber diese Dinge müssen halt auch gewartet werden. Und wenn die dann kaputt sind, dann
1: ist doppelt hat man halt Fan, Pech. Ja. Genau.
2: Mhm. Ähm, das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, und da bin ich glaube ich relativ tolerant, dass Berlin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln relativ gut erschlossen ist für Rollstuhlfahrer und wir dann eben gesagt haben, aber wir brauchen trotzdem noch die Information, komme ich als Rollstuhlfahrer überhaupt an ein, in einen Ort rein, also lohnt sich der Weg, sage ich mal <lacht> und ähm, dazu gibt es relativ wenig Informationen.
1: Aber wenn du jetzt wenn du jetzt von A nach B willst, ja. so was weiß ich, also da gibt es ein <lacht> Meeting von einer interessanten Gruppe, die trifft sich irgendwie in der Kneipe, So, das ist dann irgendwie so 19 Uhr, tralala. Was sind denn alles die Dinge, die du sozusagen checken musst, um entscheiden zu können, dass du daran teilnehmen kannst oder nicht? Womit fängt das an? Okay, also es fängt damit an, dass ich ähm, auf meinen BVG-Plan
2: gucke. Ähm, Wo ist der nächstgelegene U-Bahn, S-Bahnhof, der einen Aufzug hat? Das wäre der erste Schritt. Oft ist es damit verbunden, dass man ähm, entweder zwei Bahnhöfe weiter früher aussteigen muss oder später. Äh, Ganz besonders tricky die U1, die nur an jedem fünften Bahnhof einen Aufzug hat. Mhm. Ähm, Und gerade an Knotenpunkten wie Warschauer Straße keiner existiert. äh, Für die S-Bahn, ja. Die U-Bahn hat einen, die S-Bahn nicht. Das heißt, es gibt Mischbahnhöfe, wo dann eben nur eines dieser beiden Verkehrsmittel rollstuhlgerecht zugänglich ist. Mhm. Das muss man als Rollstuhlfahrer irgendwann wissen, welche Routen halt gehen. Und dann der zweite Schritt, den ich mache, ist, dass ich dann meistens zu spät, also erstmal unterwegs, ähm, gucke, ob die Aufzüge funktionieren. Ich vergesse es einfach oft, ähm, zu gucken vorher. Ähm, da gibt es aber Websites von der S-Bahn und der BVG, die wir auch auf Wheelmap verlinkt haben, ähm, wo man gucken kann, ob ein,
1: Ort, äh, ein Aufzug äh, gerade funktioniert oder eben nicht. Aber in, äh, in Echtzeit werden diese Informationen nicht maschinenlesbar äh, zur Verfügung gestellt? Ich meine, das nee. das auch sind ganz einfach
2: ganz simple HTML-Tabellen, wo dann einfach steht, defekt, nicht defekt. Wo irgendjemand das da so reintippt. Ja, die genau. behaupten zwar, dass sie das teilweise automatisiert hinkriegen, weil die Aufzüge wohl im 5-Minuten-Takt ein Signal schicken, ich funktioniere. Und wenn das Signal eben nicht kommt dass das dann automatisch irgendwie bei den Lämpchen angeht, was ich aber bezweifle, weil relativ häufig ich der Erste bin, der defekte Aufzüge meldet.
1: <lacht> Und äh, ja, ich meine, wenn es diesen Datastream gibt, dann wäre das ja vielleicht mal ganz interessant, den zu kriegen. Ja, richtig. Aber
2: das Problem ist gerade bei der ähm, S-Bahn in Berlin, dass die Aufzüge nicht der S-Bahn gehören. Also das sind auch sehr Deutschland ist ja ein Meister. Da drin, Sachen auszusourcen. Also sie gründen große Konzerne, das nennt sich dann Deutsche Bahn AG, die dann Tochterkonzerne haben, die dann SBN Berlin GmbH heißt, der dann die Gleise und die Waggons gehören. Aber die Bahnhöfe gehören der Deutschen Bahn Stations and Services AG, die in Frankfurt am Main sitzt. Mhm. (lacht) Und ähm, die sind äh, irgendwie, also die schieben die Verantwortung ständig. Sich gegenseitig zu. Das heißt, die defekten S-Bahn-Aufzüge müssen in Frankfurt gemeldet werden, die dann in Berlin eine Firma beauftragen, diese Dinger zu reparieren. Und wenn man dann fragt, warum sind die eigentlich immer kaputt, dann behaupten sie, es wäre der Vandalismus. Was ich aber nicht bestätigen kann, weil ich einen ganz expliziten Aufzug täglich benutze und der einfach nie beschädigt wurde durch Menschen sondern einfach, weil vielleicht witterungsbedingt oder weil der Mechaniker irgendwie vergessen hatte, da irgendwie den Schalter umzulegen, alles schon vorgekommen. Und die Dinger werden halt auch nicht wirklich gewartet, in meinen Augen, sondern die S-Bahn wird immer nur dann, nur dann aktiv, wenn die Dinger kaputt sind. Hm. Und dann tauschen sie die aus, jetzt gerade, S-Bahnhof Griebnitzsee, ist dann also für zwei Monate kein Aufzug vorhanden, weil das Ding ausgetauscht wird, wo man sich auch fragt, Warum dauert sowas zwei Monate? Also in jedem anderen normalen Haus, Hochhaus, man ist noch Bürogebäude, ähm, ist dieses Ding in einer Woche repariert oder neu installiert. Bei den Bau dauert es zwei Monate. Ist
1: denn das bei euch schon eigentlich ein, ein, ein Teil der Überlegung, ähm, sozusagen den aktuellen Funktionszustand von F- Fahrstühlen zu erfassen? Es
2: ähm, ist extrem aufwendig wahrscheinlich, weil man dann ja, ja. für jeden... Also den Stream muss man erstmal haben, die Informationen. Nee, den Stream kann man ja selber erzeugen. Wobei die Daten, die bei der S-Bahn halt drinstehen, ähm, händisch eingegeben werden. Ich rede
1: jetzt gar nicht von den Daten, die man von da äh, vielleicht bekommen könnte, aber dann nie kriegt, weil sie einem das nicht geben wollen oder das nicht hinkriegen, sondern wenn sozusagen Leute, die einfach diesen Fahrstuhl defekt vorfinden oder auch äh, im Betrieb vornehmen, vorfinden, das melden. Der Fahrstuhl funktioniert.
2: Klar, das kann man jetzt schon machen. Also man kann halt sagen, dieser Aufzug ist jetzt gerade nicht rollstuhlgerecht. Äh, Dieser Bahnhof, meine ich. Ähm, Aber das sind ja sehr kurzweilige Informationen. Also weil die Dinger werden ja dann vielleicht hoffentlich innerhalb von 24 Stunden repariert, wenn es ein kleiner Schaden ist. Und ähm, du musst ja dann dafür sorgen, dass das Ding wieder...
1: Auf- ja gut, ich meine, wenn man dann eine entsprechende Datenbank hat, dann könnte man ja auch sagen, wenn jemand äh, etwas als Defekt meldet, dann ist es jetzt erstmal für acht Stunden als Defekt gespeichert. So nach dem Motto. Also vor acht Stunden war... Also, Vor so und so vielen Stunden ist er als defekt gemeldet worden, da kann sich ja jeder selber einen Reim drauf machen. Ich meine, wenn du so die durchschnittliche Reparatur-Turnaround-Zeit kennst, dann weißt du, hm, naja, vielleicht sollte ich dann doch mal äh, einen anderen Bahnhof nehmen. Interessant wäre dann, diesen
2: Stream gleich an die S-Bahn zu schicken. Automatisierend.
1: Genau. Ja, vor allem dann auch gleich den passenden Internetpranger dazu äh, zu äh, genau. realisieren, wo man dann sozusagen die durchschnittliche Defekt-Time der äh, <lacht> Fahrstühle ausrechnet und dann sozusagen äh, von rot ins grün Lämpchen wandern lässt. Ich glaube, da wäre es sogar noch einfacher, um diese Daten zu
2: generieren, diese durchschnittliche Defekt-Time, einfach einen Crawler über die äh, Seite der S-Bahn laufen lassen, der einfach guckt, wie lange steht denn eigentlich etwas da drin, als Defekt.
1: Als Vergleich. Ja. ja. Aber man muss ja auch sozusagen mal die Wahrheit äh, noch daneben. Genau. Also Wahrheit und Propaganda äh, miteinander
2: vergleichen. Also ich glaube, da, da gibt es auf jeden Fall eine Menge Eskalationspotenzial. Okay, aber ich wollte jetzt nicht schon so, ja.
1: so gleich hier in die Fichuritis äh, ausbrechen. Das äh, kam mir nur gerade, bevor ich wieder vergesse. Aber wir waren ja sozusagen immer noch unterwegs. Also du musst erstmal planen, wo, wo kann ich überhaupt langfahren? Ja? Welche Bahnhöfe, die in Frage kommen, sind überhaupt rollstuhlgerecht und, und, und können mich da hinbringen? Genau. Und dann gehen wir mal jetzt davon aus, so hast du hast so eine Route gefunden und alle Fahrstühle funktionieren. Dann fahre ich in der Regel also wir sind ja immer noch bei der Planung deiner Weise, deiner so. also wessen Und musst dann du dich muss sozusagen versichern, um zu wissen, dass du da überhaupt dann teilnehmen kannst. Okay, also angenommen wir fahren
2: an einen Ort, wo ich nicht weiß, ähm, ob dieser Ort rollstuhlgerecht ist oder nicht, ähm, gibt es zwei Möglichkeiten dieses Problem zu lösen. Entweder ich fahre mit meinem kleinen Rollstuhl, der aber erfordert, dass ich geschoben werde, dass ich ähm, die Treppen g- gegebenenfalls hochgetragen werde, ich also nicht selbstbestimmt unterwegs bin. Oder aber ich versuche vorab zu klären, ob ich mit meinem elektrischen Rollstuhl dorthin komme. Mhm. Ähm, das bedeutet eben, wie gesagt, ich gucke, welcher Bahnhof hat einen Aufzug, beziehungsweise welcher Bus fährt wo lang. Ähm, ich bin inzwischen voll der Bus-Experte geworden, weil Busse ja meinem geheimen Verkehrsmittel geworden sind. Ja. Ähm, und äh, gucke, ob die Aufzüge funktionieren und rufe dann bei der Location an, ob der Eingang... Mhm stufenlos erreichbar ist oder wie auch immer, ob es irgendeinen Hintereingang gibt. Die Wobei das, diese Information nicht immer ähm, funktioniert, weil die Leute sagen dann am Telefon, ja, ja, wir sind rollstuhlgerecht, wir haben nur fünf Stufen am Eingang. Ähm, was dann, <lacht> dann, also Ich versuche noch irgendwie die richtige Frage zu stellen, dass die Leute irgendwie darauf kommen. Also inzwischen frage ich, ob der Eingang stufenlos ist. Ja. Ähm, was auch nicht immer hilft, weil sie dann vielleicht, keine Ahnung, stufenlos man vielleicht reinkommt, aber dann doch hinten irgendwie eine Wendeltreppe in den eigentlichen Partyraum geht oder so.
1: Ja.
2: Ähm, genau, und das muss man halt im Vorfeld rausfinden. Die verlässlichste Quelle in dem Zusammenhang sind Freunde, die da vielleicht schon mal waren, die sich im Groben daran erinnern. Mhm. Ähm, in den USA gucken viele bei Google Street View, ob der Eingang halt äh, eine Stufe hat oder nicht. Mhm. Das ist eine sehr interessante Informationsquelle auf jeden Fall.
1: Nein, in Deutschland darf man das natürlich nicht. Das ist ja alles Das ist schwarz. ja alles verpixelt, genau. Ja, das ist ja auch alles ganz böse. Ja. Ähm, ja. Interessant, ne? Wenn man jetzt irgendwie öffentliche Gebäude, wo tatsächlich so Kneipen und so weiter sind, wenn dann irgendein Heini der Meinung ist, er müsste jetzt bei Google Street View dann äh, mal widersprechen und die Daten rausnehmen, das... Äh also, wir haben auf jeden Fall in, in die Wheelmap auch schon ein Street View
2: Fenster implementiert. Das heißt, sobald Street View am Start ist. Ähm Verstehe, kann man das dann einfach zusätzlich mit einblenden. Genau.
1: Ah ja, pfiffig.
2: Weil wir einfach davon ausgehen, das ist eine interessante Information für Rollstuhlfahrer.
1: Mhm. Ja, das war's schon sozusagen. Also, das sind so die De- Eigentlich geht es nur um Stufen. Genau. Und um Türbreiten vielleicht noch und Fahrstühle. Ja, und
2: wenn man ganz ins Detail gehen will, vielleicht noch um die Toilette.
1: Ja, hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Genau. Das ist nicht ganz unwichtig, oder? Richtig, richtig. Es ist nicht ganz
2: unwichtig. Aber manchmal geht man geht ja nicht immer auf Toilette. Oder man muss nicht überall auf Toilette gehen können. Es gibt Orte, die haben gar keine Toilette beispielsweise. Und ich glaube, dass bei einem Café es wichtiger ist, einen Kaffee zu bekommen, als auf Toilette gehen zu können. Naja gut, aber
1: ich meine, das Problem kann ja nun auch es so, sich, Ja oder? genau, es naja. bedingt sich dann halt. <lacht>
2: ähm, genau, deswegen gibt es auf der Wheelmap die Möglichkeit zu sagen, dieser Ort ist teilweise rollstuhlgerecht. Das bedeutet, ich bekomme zwar einen Café im Café, aber eben die Toilette ist nicht äh, rollstuhlgerecht. Und ähm, es gibt aber natürlich auch Cafés wie Starbucks, McDonalds, die da irgendwie jetzt ein bisschen mehr... Bewusstsein für haben, die das dann auch standardmäßig machen.
1: Hm. So, dann, komm, dann kommen wir noch vielleicht mal jetzt auf den auf den eigentlichen äh, Kern hier der äh, ganzen Geschichte. Also eure Idee war, eine Datenbank zu bauen, eine Geodatenbank, um eben all diese äh, für Rollstuhlfahrer relevanten Informationen zu sammeln. Und über kurz oder lang seid ihr da auf OpenStreetMap gekommen. Ich meine, genau. Ich würde fast sagen, das ist schon ein No-Brainer, aber ihr habt eine Weile gebraucht dafür, oder? Was ja, weil wir vor? einfach
2: aus dem, aus, 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 der, aus dem Problem herausgedacht haben und nicht aus der Technik heraus. Ja. Also aus der Technik heraus wären wir relativ schnell darauf gekommen. Wir hatten das auch vor Jahren schon mal gehört, dass es das gibt. Es ist nur, also wir haben selber auch nicht die, die Expertise gehabt zu gucken, irgendwie ist das überhaupt von der Performance her machbar und hatten uns ja auch da am Anfang ein bisschen verhoben. So, dass ähm, es im Nachhinein auf jeden Fall der richtige Schritt war, auf die OpenStreetMap zu setzen. Erstens, weil sie extrem schnell wächst. Zweitens, weil die Daten gemeinfrei sind. Ähm, und drittens natürlich, weil jeder da reintragen kann. Also das ist ja der absolute Wahnsinn. <lacht> und ähm, mhm. ich bin inzwischen der totale OpenStreetMap-Fan äh, und bin bereue kein, kein bisschen ähm, das darauf gesetzt zu haben.
1: Ja, Christoph, da kommst du so ein bisschen ins Spiel. Ne? Also Du bist dann sozusagen mit Schuld gewesen für diese Entscheidung oder war dir zu dem Zeitpunkt schon gefallen?
3: Als ich dazu gestoßen bin, war die schon gefallen. Mhm. Letztlich hat der Nico Hagenburger, auch ein Rails-Entwickler hier in Berlin, die erste Version ähm, entwickelt und ähm, das Grundgerüst stand und auch die letztlich die Designentscheidung dort ähm, mit der OpenStreetMap-Datenbank zu arbeiten. Und ähm, äh, Ja, die ursprüngliche Idee war, oder dass man alle Daten, die man dort anzeigen will, über eine API anzapfen kann in Echtzeit. Und es würde alles ganz einfach funktionieren. Man bräuchte vielleicht gar nicht eine eigene Datenbank, weil man will ja nicht so Synchronisierungsprobleme haben. Welche Daten behält man? Welche schickt man zurück? Ähm, die Idee war einfach, wir zapfen es für jeden User an aus einer API und wenn er es speichert, schickt man es gleich wieder zurück und wir haben gar keine lokale Datenbank. Der Zahn wurde uns schnell gezogen, als dann halt mitunter die ähm, API mal drei Tage nicht für, für verfügbar war. Oder aber einfach 50 Sekunden brauchte, um zu antworten.
1: Also theoretisch geht das sozusagen bei OpenStreetMap. Theoretisch geht das. Jederzeit ja. da theoretisch ran, aber praktisch geht es halt ja. manchmal einfach nicht wegen genau. Bodennebel und sonst... Genau, und es war <lacht> <vor> für uns <lacht>
3: letztlich halt ein No-Go ja. irgendwie. Und, ähm, Ja, wir haben dann den Frederik Ramm von der Geofabrik äh, gebeten, uns dort ein bisschen ähm, auf die Sprünge zu helfen, äh, wie wir eine eigene Datenbank so synchron halten mit der OpenStreetMap-Datenbank, dass wir die sozusagen lokal verfügbar haben, aber trotzdem ähm, Daten erheben können und Daten wieder zurückspielen in die OpenStreetMap, aber halt quasi kein Synchronisierungsproblem in dem Sinne haben. Also wir schreiben in unsere eigene Datenbank nie rein, sondern wir schreiben immer zu OpenStreetMap zurück und replizieren dann im zwei minuten takt die OpenStreetMap-Datenbank wieder zurück in unsere lokale Datenbank.
1: Aber wenn die mal drei Tage nicht läuft, dann geht das natürlich auch nicht, oder?
3: Das geht nicht über eine über diese API, die wir damals benutzt hatten, sondern die ist relativ zuverlässig, die wir jetzt haben, diese Standard Abfragemechanismus. Die nennt sich äh, Osmosis das Tool, äh, sinngebenderweise. Und ähm, Diffundiert quasi Datendifferenzen äh, in unsere Datenbank rein. Das ähm, läuft echt ohne Probleme.
1: Kannst vielleicht noch mal kurz mal klar machen, wie eigentlich sozusagen die aktuelle Topologie dabei OpenStreetMap ist? Also, wo, wo sind welche Daten und an welche Daten kommt man auf welche Art und Weise äh, ran und welche dieser Optionen sind für euch? äh, entscheidend. Also ich ich habe ja auch, kann ich auch gleich hier nochmal äh, platzieren, gerade mit dem äh, von euch erwähnten Friedrich Gramm und seinem Kollegen Jochen Topf von der Geofabrik äh, vor einiger Zeit hier schon mal bei CRE eine Sendung gemacht zur OpenStreetMap. Vor einiger Zeit heißt März 2009, da hat sich viel getan in diesem Projekt, von da ist wahrscheinlich schon wieder alles outdated. Ähm, Chaos Radio Express 113, OpenStreetMap. Aber äh, vielleicht jetzt mal sozusagen aus dieser Anwendersicht sozusagen, was muss man quasi bedenken und welche Realitäten herrschen davor, wenn man da jetzt mit so einem Projekt rangeht?
3: Also als Anwender oder als Nutzer von einer API war es am Anfang ein bisschen undurchsichtig, welche Datenquellen können wir nehmen, welche können wir anzapfen und so weiter. Und es gab auf alle Fälle die Standard OpenStreetMap API, die ist auch äh, zuverlässig und schnell, aber die war für unsere Zwecke nicht geeignet, weil man ähm, Daten nicht nach Bounding Box filtern kann. Das heißt, man kann entweder sich alle Nodes geben lassen oder nur einen Node, aber ähm, nicht, gib mir alle Points of Interest in einem bestimmten Rechteck auf also der Karte.
1: Ein, ein Node ist, ist ein Note kann alles Mögliche.
3: Alles Mögliche. Die sind äh, kann eine Straße sein, kann ein Haus sein, kann ein Baum sein oder was? Es kann ein Baum sein oder ein, ein Haus in dem Sinne nicht. Ähm. Die OpenStreetMap unterscheidet zwischen Nodes, Ways und ähm, Relations. Und ein, eine Straße ist letztendlich ein Way, beziehungsweise be- bestehend aus mehreren Way-Punkten, die aber in einer Relation wieder zusammengefasst ist und die dann auf ähm, deklariert wird, dass es eine Straße ist. Mhm. Und die hat auch eine Fahrtrichtung und die kann auch ähm, halt andere Attribute haben, dass es eine Bundesstraße ist oder eine Straße, haben, wie auch immer. Genau, maximale Geschwindigkeit. Und letztlich ähm, hat ein Way und ein Node immer Tags. Und Tags können, können alles sein. Es gibt eigentlich keine Restriktionen. Du kannst alles an diese ähm, Nodes ranhängen. Letztlich gibt es aber doch sinngebenderweise irgendwie ähm, so, so wie, wie nennt man das? Allgemeine Regeln. Na, sind Konvention. Konventionen, welche, welche Tags man verwenden sollte. Zum Beispiel für einen Shop oder für Shops aller Art heißt der Tag Shop und das Attribut dafür ist dann halt Bakery oder eine mhm. Wäscherei, wie auch immer. Und ähm, unter anderem gibt es halt auch einen Tag namens Wheelchair und es bezeichnet ähm, die Rollstuhlgerechtigkeit eines Ortes. Ah. Und der hat äh, letztlich vier Ausprägungen, das ist Yes, No, Limited oder unknown
1: das habt aber nicht ihr definiert, sondern das gab es schon. Genau, das waren
3: vor uns schon definiert und es wurde auch benutzt, ganz offensichtlich. Und
2: ähm, mit yes, diesen Daten, no limited, limited und unknown. Und unknown, ah ja, okay. Wobei mhm. jeder Ort, der keinen Wheelchair-Tag hat, automatisch auch als unknown interpretiert wird. Mhm. Ähm, Klar. Was wir aber auch gemacht haben, in der Vorfeldarbeit ähm, uns mit der Community auseinanderzusetzen, machen diese Kategorien Sinn. Und wann ist denn etwas limited und wann nicht? Ja. Und wann ist etwas no und wann nicht?
1: Mit welcher Community? Mit der
2: OpenStreetMap-Community. Open ja. Und ähm, haben uns dann praktisch im gegenseitigen Einvernehmen ähm, auf bestimmte Attribute geeinigt. Ähm, die Und das ist ja das Spannende an der OpenStreetMap, dann auch wirklich international auch so verwendet werden, solange bis sich die Regeln meinetwegen ändern. Das heißt, es gibt ein Projekt in äh, Italien beispielsweise, das äh, die gleichen Tags verwendet Ähm, und wenn man in Italien Wheelmap aufrufen würde, dann würde anhand der IP-Adresse der Ort ähm, in der Mitte stehen, an dem man sich befindet und ähm, die gleichen Informationen würden angezeigt werden wie hier in Deutschland, also einfach weil wir uns an die gleichen Regeln gehalten haben. Mhm. Und das ist das Spannende. Das heißt, man kann gar nicht sagen, ob WIMAP ein Projekt für Deutschland ist oder nur für Bäcker oder nur für was auch immer. Sondern es ist eben ein... äh, Globales,
1: interstellares Unternehmen.
2: Das einfach da, wo es verwendet wird, funktioniert. Da, wo Daten erhoben werden, funktioniert. Mhm. Und ähm, wir haben einfach initial ähm, versucht, zu gucken, was sind überhaupt Orte, die für Rollschuhfahrer interessant sind. Also es sind natürlich, ähm, wie soll ich mal sagen, Denkmäler. Ja? Ein Denkmal im Kleistpark ähm, kann man natürlich jetzt als Rollschuhgerecht markieren oder nicht. Äh, oder ein, ähm, eine Ampel. Ja? Es ist nur vielleicht nicht ganz so relevant wie das Café Kleister ja. oder was auch immer. Und haben versucht mal eine Liste zu machen. Wie viele Orte waren es dann am Ende? 100, ne? Oder 100 Arten von... 100 Typen, ja. 100 Typen. Wirklich, so viele. Ja, ja also alles. Polizeistation, Feuerwehrstation, Krankenhausarzt, Tierarzt. Also irgendwie, da kommt man dann relativ schnell in sehr kleine äh, Details. Wobei die
1: Anzahl von äh, nicht rollstuhlgerechten Krankenhäusern dürfte sich ja wahrscheinlich (lacht) in Grenzen halten, oder? Richtig, aber Tierärzte ist dann wieder
2: eine interessante Information vielleicht. Mhm. Ähm, Genau, und so ist es dann halt, obwohl man bei der OpenStreetMap irgendwie alles eintragen kann, haben wir jetzt erstmal für uns 100 definiert, die jetzt interessant sind, die, wenn wir sie erheben, auch in die OpenStreetMap zurückgehen. Mhm. Aber irgendwie eine Gießkannen-Auffüllstation auf dem Friedhof ähm, eher nicht.
1: Ihr habt ja, das kann ich ja gleich vorwegnehmen, ähm, so eine iPhone-Applikation auch in... äh Entwicklung ja. zum Zeitpunkt dieses Gespräches, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Gespräches, könnte es sogar sein, dass es bereits äh, öffentlich und verfügbar und herunterladbar ist. Wenn dem so ist, dann äh, findet sich hier auf jeden Fall auch ein Link in den äh, Shownotes zu dieser Sendung. Äh, ich habe mich da freundlicherweise mal auch in die Beta-Version äh, eingeladen. Ich fand das natürlich ganz äh, pfiffig, dass man sozusagen, obwohl es erstmal gar nicht betrifft, trotzdem so ein einfaches Werkzeug in die Hand bekommen, dass man eben in dem Moment, wo man auch wirklich irgendwo vor Ort ist, äh, eben genau diesen Tag ja letzten Endes setzen kann. Ne? Im Prinzip genau. läuft ja, lässt es sich ja darauf reduzieren, genau. äh, zur aktuellen Geschichte.
2: Also wir versuchen, die, die Komplexität der OpenStreetMap so runterzubrechen, dass dieser eine Fall, ist ein Ort rollstuhlgerecht, ja oder nein, mhm. äh, nutzerfreundlich bedient werden kann. Das kann man natürlich für tausend andere Dinge auch machen. Also man könnte jetzt sagen, Raucherkneipe, ja, nein. Clubmate vorhanden, ja, nein. Also irgendwie. Also, ob es nerdgerecht ist, zum Beispiel. Ja. Mhm. So ungefähr. Ja. Zwar auch eine Behinderung. <lacht> oder? Oder,
1: <lacht> <lacht> oder eine Gabe. Man weiß es nicht, ja. Kann zu Einschränkungen führen, auf jeden Fall. Wenn man es nicht trinkt. Und wenn man keine Clubmate hat. <lacht> ja, genau. Dann <lacht> funktioniert der Nerd nicht mehr so richtig. <lacht> Mhm. ja Ich hatte allerdings in dem Moment so das, das Gefühl so, oh ja ähm, jetzt muss ich sagen, ob das hier, also das hast du hast ja schon angesprochen, so dieses, oh ja, äh, ist es jetzt limited oder ist es nicht limited? Und dann gab es halt irgendwie so eine ganze Reihe von Kategorien, an denen man das irgendwie ausmachen äh, kann. Ich hätte ja eigentlich sehr viel mehr Spaß gehabt, sozusagen wirklich äh, haarklein jetzt jedes Detail, äh, was mir so konkret auffällt, was ich aber in dem Moment nicht unbedingt jetzt in dem Kontext mit ist, das rollstuhlgerecht bewerten muss. Ja. ja Also zu sagen, dass da eine Stufe ist, die so und so hoch ist, so, okay. Und wenn dann jemand anderes für mich die Auswertung, die Interpretation sozusagen übernimmt, ob das nun gerecht ist, weil ist ja auch nicht jeder Rollstuhl gleich. Ne?
2: Genau, aber also wir haben ja dazu schon mal ähm, gesprochen äh, ähm, im Zuge des Beta-Tests. Ähm, wir haben das auch noch mal intern diskutiert, ob man das vielleicht noch nochmal anders abfragen können müssen ob wir mit dem Launch der App warten sollten und haben dann aber eigentlich uns dafür entschieden zu sagen, okay, wenn wir denken würden, wie ein Startup ja also das jetzt vielleicht nicht unbedingt gewinnorientiert ist, aber von der, von der, von der Schlankheit der, der des, Rele- des Releasing von Software und, und der Weiterentwicklung und der irgendwie auch auf Nutzer hören, ähm, wollen wir eigentlich eher versuchen, Dinge so schnell wie möglich zu veröffentlichen, und dann auf das Feedback zu reagieren und gucken, irgendwie gibt es vielleicht Dinge, die von der Prioritätenliste wichtiger sind ja, klar klar, Das ist, ist, ja,
1: ist ja vollkommen nachvollziehbar. Zumal es ja auch äh, klar ist, in dem Moment, wo es dieses akzeptierte Tag in der OpenStreetMap welt bereits gibt, genau. wäre es ja geradezu ein, ein, ein Fehler, äh, das sozusagen links liegen zu lassen. Weil das ist sozusagen der der liest wie sagt man, kommenden Denominator. Ja? Also wenn man sich auf sonst nichts einigen kann, dann kann man sich zumindest darauf einigen. Und die äh, offene Tech-Wolke äh, von OpenStreetMap würde es ja in der Zukunft durchaus auch ermöglichen, weitere äh, Techs sozusagen hineinzubringen, die genau. konkreter sind. Ja? Also es ja, gibt also, dafür
3: auch schon einige, genau. zum Beispiel für Hotels. Also speziell für Hotels, Gibt es nochmal, sind die Räume innen drin, ist die Lounge Rollstuhlgerecht, wie breit sind die Türen? Also es geht da noch viel weit gefächerter. Aber letztlich ist, sag mal, der Wheelchair-Tag an sich erstmal so generell komme ich in das Gebäude ja, rein.
1: Aber wer, wer wer legt denn das fest? Also gibt es da so eine eigene Wheelchair Tag Community oder seid ihr da jetzt schon, habt ihr jetzt schon Definitionsmacht übernommen mit diesem Projekt? <lacht> Nee, Mann. Definitionsmacht,
2: wir haben uns hier eher unterworfen. Es gibt ähm, viele Uni-Projekte, die sich damit auseinandersetzen. Die Uni Heidelberg äh, tut sich da mit äh, Navigation irgendwie relativ äh, engagieren. Und ähm, es gibt noch die Uni München, die auch auf die OpenStreetMap setzt, die da auch irgendwie zu diesem Thema zumindest versucht hat, ähm, beizusteuern. Und wir reden natürlich auch mit vielen Rollstuhlfahrern zu diesem Thema. Wobei das Problem ist, das Thema kann ganz schnell ganz komplex werden. Also wir, wir reden hier von Zentimeterbreiten bei Wendekreisen neben der Toilette links-rechts und Unterfahrbarkeit des Waschbeckens, ja, nein. Ja Und Betthöhe im Hotelzimmer 207. Ja? Ja. Ähm, also das ist natürlich, wenn das die Behörden erfassen, dann gehen die mit 40-seitigen Fragebögen vorher angemeldet irgendwo hin und dauern, brauchen zwei Stunden, bis sie irgendwie das alles erfasst haben. Und wir sagen, ja, kann man machen, diese Daten sind sicherlich besser, als wenn irgendwie ein Standardnutzer das einträgt, aber man generiert keine Masse und ähm, auch relativ schwer Relevanz, weil die gehen ja dann eher in die Örtlichkeiten, wie soll ich sagen, die halt so eine Behörde für wichtig erachtet, aber das Berghain werden sie garantiert nicht erfassen. Ja. Weil sich da ja auch kein Beamter reintraut. Ja? Also das ist so, ähm, wo wir einfach versuchen, dann auch das wieder auf eine Nutzbarkeit runterzubrechen. Aber und wir werden da sicherlich auch anecken in der Szene. Aber dann sollen die sich bitte einbringen. Also das ist jetzt unser Beitrag. Und wir sind natürlich für Ohren offen, also, äh, haben offene Ohren für Verbesserungsvorschläge. Aber immer zu sagen, ja, das geht aber nicht, weil dann ähm, ist es immer ein Blocker. Klar.
3: Aber letztlich gibt es ja in der OpenStreetMap diesen Proposal-Prozess. Da erstellt man einfach eine Wiki-Seite und sagt, ich hätte jetzt gerne einen neuen Tag, den würde ich so und so benennen und mit den und den Ausprägungen und der soll das und das transportieren. Und dann können sich da alle Leute zu Wort melden und können sagen, das finden wir gut, das finden wir schlecht oder das könnten wir besser machen. Und ähm, letztlich, vielleicht wird sich sowas entwickeln, wenn einfach die Wheelchair-Tags so weit verbreitet sind, dass es nicht nur graue Punkte gibt, sondern halt da viele bunte auf unserer Karte, dass die Leute sagen, gut, das ist jetzt schon mal ein Grundrauschen. Wir wissen die Orte, welche ich besuchen kann, aber es wäre jetzt noch schön, die und die Informationen zu haben. Und dann, mein Gott, hindert ja niemanden daran, neue Tags zu erfinden oder weitere Tag-Ausprägungen für Rollstuhlgerechtigkeit.
2: Mhm. Und was wir halt auch jetzt schon anbieten, ist ein Kommentarfeld an jedem Ort, wo ich nicht sage, hm, der Kaffee ist hier besonders lecker, dann wo ich sage, Cinemax, äh, Potsdamer Platz ist rollstuhlgerecht bis auf Kinosaal 3, 5 und 7. So, Also der Information, die an jedem Ort eine andere sein kann, die man nicht mit Ja-Nein-Antworten beantworten kann.
1: Da hat man natürlich das Sprachproblem, ne? in welcher Sprache trägt man
2: es ein? Selbst da könnte man ja das Kommentarfeld äh, multilingual machen. Also WeChat Description EN, WeChat Description DE und so weiter. Ähm, die Sprache, die wir auf WeMap einsetzen, ist initial Deutsch und Englisch. arbeiten aber auch schon an Spanisch, Französisch und sogar Japanisch.
1: Mhm. Ähm, aber ihr seid da ja sozusagen Sprachen-aware, also dass andere Leute, dass genau. man also sozusagen sagen kann, ich schreibe es jetzt in Deutsch Definitiv. und andere Leute das dann auch übersetzen können sozusagen. Genau. Okay, ja pfiffig. Was ähm, <lacht> Ähm, du hast schon erwähnt hier, äh, es gibt sozusagen äh, bei Ämtern und Behörden durchaus auch äh, 40-seitige Fragebögen, ähm, mit denen äh, Barrierefreiheit jetzt in Bezug auf Rollstuhlfahrer oder eben auch andere Barrieren durchaus auch erfasst werden können. Das heißt, es gibt auch schon Daten. Ja. Ähm, ist das für euch nicht auch äh, sehr interessant, äh, bestehende Datenpools anzu? Also das,
2: das ist das, was ähm, die Sozialhelden sich neben der reinen Entwicklung jetzt auf die Fahne schreiben. Das heißt, wir sind jetzt dabei und haben auch schon viele Gespräche geführt, Daten im großen Stil zu erheben und zu akquirieren. Das bedeutet, wir haben waren jetzt neulich äh, beim Berliner Behindertenbeauftragten oder beim Berliner Beauftragten für Menschen mit Behinderung, so heißt das jetzt offiziell. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> Menschen immer zuerst, ganz wichtig. Ja. <lacht> genau. Dann äh, Und haben mit dem halt darüber geredet, hör zu Meister, du hast jetzt irgendwie seit zehn Jahren ähm, da deine schöne Datenbank, die du mit einem Eurojobern befüllen lässt, über einen Dienstleister. Ähm, wollen wir nicht zusammenarbeiten? So, also, Wir haben auch Daten, ähm, wir könnten uns bestimmt super ergänzen, die Doppelung würden wir rausfiltern und ähm, mit den besseren Informationen, ob unsere oder eure, anreichern. Und euch bieten wir an, irgendwie so eine Art Qualitätseintrag ähm, auf der Wheelmap irgendwie zu markieren.
1: Mhm.
2: Unter der Bedingung, dass das Ganze dann aber auch gemeinfrei wieder in die OpenStreetMap zurückgekippt werden kann. Ähm, war er jetzt ähm, angetan von der Idee und hat auch... Äh, wie soll ich sagen, sich der Open Data irgendwie ähm, eher bekannt, als also mehr bekannt, als wir dachten. Ähm, aber dahinter stecken natürlich auch viele rechtliche Fragen. Also er hat jetzt, wie gesagt, einen Dienstleister, der für ihn diese Daten mit 1-Euro-Jobbern erhebt. Das heißt, sowohl das Arbeitsamt hat Interesse an der Verwendung dieser Daten, weil sie ja die 1-Euro-Jobber finanzieren. <lacht> ähm, der Dienstleister hat Interesse an diesen Daten, weil sie ja letztendlich das Ganze koordinieren und die Termine mit den Besichtigungen machen. Der Auftraggeber ist aber der Berliner Beauftragte für Menschen mit Behinderungen, so dass es irgendwie extrem interessante Interessens- und juristische Fragen gibt, die wir jetzt versuchen, nach und nach mit denen zu klären. Also von wegen, also sein ganz implizites Interesse war und das war dann auch im Gespräch rausgekommen, dass er will, dass diese beiden Projekte zusammenarbeiten. Das ist das Interesse, das er als Mensch, äh, als, als Behindertenbeauftragter hat. Ähm, und wenn das nicht funktioniert, dann muss halt das Projekt, das er beauftragt, ähm, überlegen, sich gute Argumente überlegen, warum nicht? Warum funktioniert die Kooperation nicht.
1: Mhm.
2: Und ähm, er war auch schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, auf unserer Seite gefühlt. Und ähm, diese Beobachtung machen wir halt an vielen Stellen. Also auch in anderen Städten ähm, werden diese Daten mit Mühe voller Kleinstarbeit erhoben. Wir haben einen auf der Reha-Messe getroffen in Düsseldorf, ähm, der seit zwölf Jahren ähm, Orte erhebt. Und er hat in zwölf Jahren 4.000 Orte (lacht) erfasst. Was ich persönlich jetzt ähm, einzeln betrachte, das 4.000 viel Einzeln betrachte, das zwölf Jahre viel. Aber in zwölf Jahren 4.000 Orte ist jetzt nicht so viel. Also das generieren wir in drei Monaten. Hm. Ähm, Oder in vier. Na gut, aber die Datentiefe ist eine ganz andere.
3: Genau, aber die
1: Datentiefe ist natürlich eine ganz andere. Weil er sich sozusagen alles Mögliche anschaut.
2: Ja, wie gesagt, Betthöhe im Hotel und äh, Wendekreis links, rechts an der Toilette. Ähm, Aber es wirkte so ein bisschen, als ob es ähm, besessen, also da schon fast eine Besessenheit da äh, äh, zu spüren. Und als wir ihn fragten so, ey, wollen wir die Daten nicht irgendwie austauschen und wir verlinken auf deine Detailtiefe, dann meinte er, nee, das geht nicht, wegen ähm, die Daten kann man so nicht als Datendump äh, rüberspielen. Warum? Und äh, ich fürchte, weil er das einzeln in HTML programmiert hat.
1: Ah, keine wirkliche Datenbank genau. sozusagen. Ähm, so,
2: so sah jedenfalls die Seite am Ende auch aus. Ja. Aber er bekommt halt Geld von der Regierung, also von der Tourismuszentrale seiner Region. Ich will jetzt hier keine Namen nennen. Und das heißt, überall in Deutschland entstehen Datensilos, also die dann mit Fördergeldern finanziert werden und die Dienstleister, die diese Daten halt erheben, hoffen, dass die Fördergelder über die nächsten zwei Jahre hinaus noch verlängert werden. Wenn aber nicht, und das passierte beispielsweise in Niedersachsen nach der Expo 2000, wo man auch irgendwie 8.000 Orte als äh, Rollstuhlgerecht markiert hatte und die Expo war vorbei und das Messegelände war tot ähm, wurden natürlich auch die Daten nicht weitergepflegt und das ist natürlich irgendwie aus Sicht der Daten und aus Sicht von Nerds wie uns ähm, ein extremes Mega-Fail ja also das ich meine
3: ungerecht den Daten gegenüber genau man muss ja. sie weiterpflegen richtig
2: und ich meine, auch genau, ungerecht. Das ist
1: wahrer Datenschutz. Man ja. muss sich um die Daten kümmern.
2: Und das ist auch ungerecht den Leuten, die diese Daten mühsam erhoben haben. Also, weil der Wert einfach verpufft. Ja. Und, ähm, ich finde, ich, ich sehe einfach aber auch wirklich kein Geschäftsmodell, zu sagen, ich verkaufe Daten, ob ein Ort räuschig ist oder nicht. Geschäftsmodelle. Und das ist aber der Grund, warum es ständig diese juristischen Probleme gibt, dass die Leute sagen, ja, aber wir könnten die Daten ja irgendwie mal irgendwann verwerten, so da könntet ihr, aber es wird nie jemand geben, der euch diese Daten abkauft, weil dafür ist die der der der, der Kundenstamm zu gering. ja, Und man könnte wahrscheinlich viel eher Geschäftsmodelle um Rollstuhlgerechtigkeit, Barrierefreiheit im weitesten Sinne stricken, indem man daran arbeitet, die zu lösen, die Probleme, die <lacht> barrierefreiheit betreffen, ja. Anstatt also Daten zu verkaufen, wo drauf steht, hier sind überall Mauern. Ja, genau. Also, das ist einfach, ähm, Einfach einreißen. Und genau, und daran arbeiten wir gerade. Und wir, also, wir, wir missionieren auf einer gewissen Art und Weise erfolgreich, merken aber auch, wie weit viele Menschen auch noch zurück sind. Also, wenn man sich anguckt, mit was für Computern Behindertenbeauftragte arbeiten und mit was für einer Personaldecke, wundert mich das natürlich nicht, dass so, was mit den Computern? da nichts passiert. Es sind halt alte Krücken, die ähm, gerade mal Internet hatten und die surfen noch beim Internet Explorer 6. Also das ist irgendwie so, oh, verstehe. Ähm, das ist halt ein
1: Pain so, so Ebay Ware. Ja. Hm. Hm. Was? Ähm, wie viele? Hast du nicht eine Zahl im Kopf? Wie viele Leute in Deutschland auf den Rollstuhl angewiesen sind? 1,6 Millionen. Millionen. Ja. ist ja nicht wenig. Ja, und es gibt 1,2 Millionen
2: Blinde oder Menschen mit Sehbehinderung, ähm, sodass man sagen kann, 9 9 bis 10 Prozent der Gesellschaft in Deutschland haben eine Behinderung.
1: Die für die Navigation in der Außenwelt relevant ist. Meinst du so eine Behinderung? Ähm, Ich glaube, Behinderung ist dann ab einem
2: Behinderungsgrad von 50 Prozent.
1: Mhm. Davon,
2: davon sind dann irgendwie 1,6 Rollstückfahrer, 1,2 blind und ja. was es noch, es gibt ja noch mit Lernschwäche und so. Hm. Ähm,
1: das heißt, also sind das so, hast du jetzt schon alle, alle Beispiele genannt an, an, an Datenquellen, die sozusagen äh, bereits existieren, also was du jetzt genannt hast, wesentlich sind ja so Projekte, wo so genau sowas ähnliches getan wurde, also genau, wo explizit äh, hin auf Behinderten, ähm, also Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer mhm. äh, sozusagen hin erfasst wurde und die man dann vielleicht übernehmen wollen würde, wenn sie denn in einer übernehmensfähigen Version überhaupt vorliegt. Ja. Gibt es denn auch noch äh, andere Datenquellen, Datenquellen, von denen ihr wisst, die unter Umständen gar nicht jetzt so explizit dafür gedacht sind, aber trotzdem unter Umständen eine gute Quelle äh, darstellen könnten? Also ein Beispiel nannte ich ja vorhin, das ist äh, Street
2: View, die natürlich im Bild die die Information enthalten,
1: ob der Eingang äh, eine Stufe hat oder nicht. Ja gut, aber das ist ja wahrscheinlich dann alles Copyrighted und das kann man zwar anzeigen, aber das kann man ja nicht im eigentlichen Sinne verwenden.
2: Naja, du könntest sie ja interpretieren
1: das kann dir Google ja nicht verbieten. Also, dass Leute drauf gucken und dann anfangen ja. äh, das sozusagen in Daten zu genau. umzuwandeln, was sie genau. dort sehen. ja. Genau. Mhm, mhm. Ähm,
2: und dann gibt es natürlich äh, wie gesagt auch die großen Ketten Starbucks, McDonalds, äh, wie sie auch alle heißen, böse oder nicht böse, die ja diese Daten haben, also die ja, diese Dinger ja mal gebaut haben und äh, auch damals sich irgendwelchen Regeln im Sinne der Barrierefreiheit unterwerfen mussten, weil es Neubauten waren. Ja. Das heißt, diese Daten liegen vor, sind aber natürlich umständlich zu bekommen, weil es dann relativ schnell sehr kleinteilig wird.
3: Es gibt aber auch noch andere Datenquellen. Wir hatten neulich eine nette E-Mail von dem Stolperstein e.V. aus Hildesheim bekommen. Zum Beispiel? Die hatten über alle sämtlichen Arztpraxen und Krankenhäuser diese Daten erfasst. Und zwar auch wirklich in der Datentiefe mit, wie ist die Neigung der Rampe, wie breit sind die Türen und so weiter. Und die war total happy, einfach bei Wheelmap diese Daten auch mit vermerken zu können. Und die hat uns letztlich Daten geschenkt. Man hat die mhm. dann eingetragen. Und ähm, ja, manchmal passiert es halt auch so, ne, dass Daten einfach zu uns kommen, ohne
2: dass wir jetzt explizit danach fragen müssen. Also, wir haben auch zum Beispiel bei der BVG ähm, angef- oder beim VBB angefragt, ob sie uns mal nicht alle ihre Gebäude geben könnten. Also beim Verkehrsverbund Berlin-Branden, Berlin-Brandenburg. Das genau. jetzt
1: mal hier für Leute, die nicht aus Berlin sind.
2: Und ähm, die haben, also wo wir erst dachten, so, oh Gott, jetzt malen die extrem lange Mühlen, kam irgendwie einen Tag später eine Mail. Ja klar, wie braucht ihr die denn? Als Excel oder als XML? Hm. Okay.
1: Hat und da einmal auf XML geklickt.
2: Dann haben wir halt irgendwie die Daten bekommen ja, und haben dann äh, die importieren lassen in die OpenStreetMap. Und auf einmal sind jetzt irgendwie die Bahnhöfe drin. Also das ist, ähm,
1: manchmal sind Und die Und Welche Informationen über diese Bahnhöfe ist drin? Ist das jetzt wirklich nur dieses ist Behindertengerecht, ist nicht behindertengerecht? Genau. Oder ist es dann schon mal so genauer? Nee, nee, es ist halt Aufzug, ja, nein. Das ist an der Stelle ja. eigentlich entscheidend, ne? Genau. Okay. Hm.
2: Ähm, das heißt, die Daten die sind ja sowieso kostenlos bei denen abrufbar,
1: <lacht>
2: auf deren BVG Plänen, aber es ist ja auch schön, sie auf der OpenStreetMap zu haben. Eine andere interessante Datenquelle ähm, ist natürlich auch äh, Spezialportale, also Arztportale, ähm, Kinoportale, die diese Informationen haben, statt Magazine, die man dann einfach, also es wird dann technisch irgendwann ein Problem, wo man sagen muss, die Daten müssen irgendwie gematcht werden. Also es gibt diesen Ort bereits in der OpenStreetMap und es gibt diesen Ort bereits in der Ärzte-Datenbank, sie schreiben sich vielleicht mit zwei Buchstaben anders, sind aber die gleichen eigentlich, mit Bindestrich, ohne Bindestrich, was auch immer. Ähm, wie, wie sorgt man dafür, dass die Plattform erkennt, dass es das gleiche ist? Ja. Ähm, und das sind die nächsten technischen Herausforderungen für Massenimporte.
1: Wie kommen wir denn jetzt eigentlich ran an die Daten? Also ich meine, wenn man jetzt auf Filmap.org geht, dann sieht man im Wesentlichen so eine OpenStreetMap. Mhm. Ähm wo dann eben Infrastrukturelemente erscheinen in so kleinen Sprechblasenartigen Sachen, das blendet ihr dann ein. Ne? Das ist dann sozusagen schon euer äh, euer Ding. Das heißt, man kann irgendwo äh, drauf äh, klicken und dann sieht man dann halt, ob da sozusagen irgendwas zuvor liegt oder nicht. Ne? Eigentlich ist auch die, das Icon auf der Karte farblich
2: hinterlegt. Das heißt, grau ist unbekannt, grün ist. Äh, ja, ja, das heißt,
1: Richtung. man sieht es sozusagen schon. Genau. Ich, hm, hm. Man kann sie
2: auch filtern danach.
1: Mhm. Indem man das sozusagen hier explizit an- und ausklickt, äh, genau. dass man die ganzen Unbekannten sozusagen gleich weglässt. Genau. Und dann sozusagen nur noch die, über die äh, Klarheit entsteht. Dann ist aber dann schon so ein deutlich, deutlich dünner, ne? also ja. dann ist da sozusagen auch noch eine Menge zu holen. Absolut. Ja.
2: Also wir sind auch erst seit anderthalb Monaten am Start.
1: Ja, na klar, das Ganze ist ein frisches Projekt, aber trotzdem hat das ja auch schon so einige äh, Aufmerksamkeit erzeugt. Denke mhm. ähm, ich auch schon irgendeinen so Preis. Äh, ja, ihr seid doch irgendwo aufgestellt, einen zu erhalten, ne oder so.
2: Genau, wir haben den Deutschen Bürgerpreis damit äh, dieses Jahr gewonnen oder werden ihn gewinnen haben, gewonnen haben. Deutscher Bürgerpreis. Ja. Was ist das? Das ist ein Preis im Zusammenschluss äh, der Sparkassen, des Sparkassenverbandes und dem Städte- und Gemeinderat, irgendwie so. Ja. Die halt sich... Ähm, also die sind schon seit ein paar Jahren den Bürgerpreis vergeben, wo es darum geht, Leute auszuzeichnen, auch zu zeichnen, die sich engagieren. Und dieses Jahr stand es unter dem Motto helfen, glaube ich. Ähm, oder helfen, schützen, Leben schenken. Irgendwie so. Ja. Ähm, und wir helfen praktisch mit Waymap Menschen im Alltag, im Rollstuhl äh, zu überleben. Mhm. Ähm, beziehungsweise irgendwie klarzukommen. Und ähm, haben da den Publikumspreis gewonnen bei der MeinVZ-Gruppe, der ähm, da irgendwie, ja, wie soll ich sagen, wo man dort abstimmen konnte, auf deren Plattform. Ah ja, verstehe. Ähm, ein klassisches Online-Voting. Mhm. Kann man jetzt, äh, ja, sich zu denken, was man möchte.
1: Na gut, ist halt ein Preis. Halt es ja. hilft euch ja auch, äh, vorwärts Aufmerksamkeit zu äh, erzeugen und ich weiß nicht, ist er irgendwie noch dotiert? Gibt es da irgendwie mehr als Ruhe und Ehre? Also der ist mit 5000 Euro dotiert, ähm, was wir, wo wir versuchen,
2: dieses Geld natürlich in die Entwicklung sofort wieder reinzustecken, Weiterentwicklung von Wheelmap. Und der Sozialhelden e.V. finanziert sich auch bisher ausschließlich über Spenden und Wettbewerbe. Und, ähm, das ist praktisch jetzt ein, ein Wettbewerb für dieses Projekt, womit wir das dann auch weiterführen. Letztes Jahr konnten wir das Ganze auch erst starten, weil wir letztes Jahr den deutschen Engagementpreis gewannen der mit äh, 10.000 euro glaube ich dotiert war und ähm, damit haben wir dann initial mit der entwicklung angefangen also wir haben dann programmierer bezahlt die uns dann erstmal das roh den, den den rohbau gemacht haben und konnten so dann auch mit geofabrik zusammenarbeiten weil natürlich auch nicht alle leute umsonst für uns arbeiten können ja und ähm, die machen dann natürlich schon noch faire preise und special deals Aber ähm, wir wollen natürlich auch, dass die Arbeit wertgeschätzt wird.
1: Genau. Wie, ja, wie sieht's denn so, ähm, technisch eigentlich so die Realität aus bei dem Projekt? Also, ist jetzt, sind jetzt erstmal alle Probleme gelöst oder, äh, <lacht> ich, glaube, <lacht> ich weiß, dass, ich hoffe, ja. diesen Zustand nicht kennt, aber, ähm, vielleicht könnt ihr ja mal kurz zusammenfassen, was ist, also, was, was funktioniert jetzt und was soll in Zukunft funktionieren?
3: Ja, was funktioniert
1: jetzt? Ähm, der, der Import
3: der relevanten Daten, die wir auf der auf Wheelmap anzeigen, funktioniert zuverlässig. Also wir kriegen alle zwei Minuten ein Delta von den, von den OpenStreetMap-Daten. Wir haben eine lokale Datenbank ähm, dann mit den relevanten Informationen für die Karte. Wir können die ähm, per API an, die, an unsere Web-Applikation und an die iPhone-Applikation ausliefern. Und wir können Änderungen und, und neue, neue Daten sozusagen entgegennehmen und speisen sie halt über, ein, über eine API auch wieder zurück nach OpenStreetMap ein. Mhm. Aber ähm, wie es am Anfang immer so ist, make it run, then make it fast. Es läuft jetzt. Wir sind jetzt in Begriffen, das Ganze halt noch ein bisschen schneller zu machen, wobei wir in den letzten zwei Wochen schon gute Erfolge erzielt haben. Und dann muss man halt auch mal ein bisschen mit der Hake durch den Code gehen und ähm, naja, die die Verwerfung, die man da so äh, verbrochen hat, ja, damit es erstmal funktioniert, natürlich nachträglich noch so ein bisschen wieder gerade ziehen. Mhm. Einfach, weil wenn man so komplett neu in so eine Thematik einsteigt, programmiert man halt auch Dinge, die so eigentlich nicht gedacht waren, auch von den Leuten, die die Bibliothek so anbieten. Und ja, dann wird einem dann später auch klar, warum und dann muss man es halt auch mal wieder korrigieren. Und ja, so ein bisschen Gardening noch, aber so die Grundfunktionalität steht eigentlich und wir sind damit auch eigentlich zufrieden.
1: Und wo wollt ihr hin? Was, was ist so das das, das ist the Big Picture und wo könnt ihr noch Hilfe gebrauchen vor allem? Also the Big Picture ist auf jeden Fall, dass wir eine
2: Lösung finden, wie man massenhaft Daten importieren kann, ohne Dubletten in der OpenStreetMap zu erzeugen. Ähm, dann als nächstes kann man, man kann dieses Ding halt super ähm, wie soll ich sagen, ausbauen. Also man kann überlegen, baut man jetzt irgendwie Check-Ins ein, so wie bei Four Square Places, keine Ahnung was. Oder fängt man an, irgendwie so eine Art Botschaftermodell aufzubauen, wo man sagt, okay, wir versuchen so eine Art Community-Spiel daraus zu machen. Wer hat die meisten Orte in welcher Region getaggt und wird von wem verfolgt, so ungefähr. Ähm, man kann versuchen, so auch sogenannte ähm, barrierefrei Treffs zu organisieren, dass man einfach dann auch versucht, mit den Leuten, die diese Daten bereitstellen, irgendwie in Kontakt zu treten und zu sagen, dazu ähm, wir wollen auch alle das Gleiche. Wir wollen eben nicht nur Daten erheben, sondern vielleicht auch dafür sorgen, dass Orte, die bisher nicht rollstuhlgerecht waren, werden, also rollstuhlgerecht werden. Was kann man tun? Also, dass man auch in so eine Richtung mal denkt, was dann aber schnell wieder offline wird praktisch. Mhm. Ähm, und natürlich ist es auch so, dass wie soll ich sagen, iPhone ist schön und gut, ja, kann man machen. Wir wissen aber auch irgendwie, wie viele Prozent haben denn eigentlich ein iPhone und wie viele Prozent besitzen in Wirklichkeit ein Nokia-Handy. Ja, also, und irgendwie, warum gibt es WIMAP noch nicht auf einem Nokia-Handy und warum gibt es WIMAP noch nicht auf einem Android-Handy und wo auch immer. Und da bräuchten wir immer irgendwie Support im Sinne von, Fürs iPhone-Entwickeln ist leichter bisher als für andere Anwendungen, ähm, weil wir auch selber alle iPhones besitzen, sage ich jetzt mal, und Mhm. das irgendwie so in unserer Realität stattfindet, aber wir wissen auch da draußen eben nicht, nicht zwangsläufig. Und das heißt, ist es jetzt sinnvoll, eine Mobile-Website zu haben, oder bräuchten wir jetzt für jedes Gerät eine eigene Software? Ähm, Und all sowas sind jetzt Dinge, die wir versuchen, an die wir versuchen, uns ranzutasten, aber irgendwie auch ohne uns zu überheben oder zu verheben. Ähm, weil wir eben, wie gesagt, auch immer von der Hand in den Mund leben. Also klar, das ist ja fast alles Ehrenamt, was wir machen. Mhm.
1: Also ihr könnt auch Programmierer gebrauchen. Aber ihr könnt auch Daten gebrauchen. Genau, also Daten sind, glaube ich, wichtiger. Ähm,
2: Programmierer sind auch wichtig. Ähm, man muss sie halt entsprechend verknüpfen, koordinieren, verbinden und dann äh, auch wirklich versuchen, sie nicht einzeln zu überlasten.
1: Aber was für Daten steht ihr sozusagen auf eurer Wunschliste ganz oben? Also am geilsten wäre es natürlich, dass
2: sich alle Leute da draußen irgendwie die iPhone-App runterladen, wenn sie ein iPhone haben und selbstständig ihre Gegend taggen. Ähm, mediale Aufmerksamkeit ist äh, innerhalb der Zielgruppe auch interessant. Also Rollstuhlfahrer direkt erreichen, die ja dann einen viel größeren Nutzen aus der Plattform ziehen. Also ich selber benutze inzwischen schon Wheelmap, um zu gucken, wo kann ich denn am hakischen Markt eigentlich äh, einen Kaffee trinken? Ähm, weil ich habe da zwei Jahre lang gearbeitet, habe mir aber nie die Orte angeguckt und inzwischen kenne ich
1: drei, vier. Und funktioniert das für dich? Ja, das funktioniert. Wie ist das
2: so, das Gefühl? Äh, ich finde es irgendwie lustig, so, dass irgendwie das eigene Ding, das man gebaut hat, ähm, plötzlich auch einem selber hilft. Hatte ich jetzt erst die letzten zwei Wochen dieses Erlebnis und ich finde es irgendwie cool.
3: Idiot Dogfood, ja? Yeah?
2: Ja, genau.
1: Das will man ja auch erwarten, ne?
3: Und irgendwie,
2: also das Tolle an der OpenStreetMap ist ja auch, dass es gibt da draußen ja angeblich 300.000 Mapper. Und diese 300.000 Mapper, denen ist es egal, ob sie einen Strommast mappen, einen Briefkasten oder die Barrierefreiheit eines Ortes. Und wir wollen eigentlich innerhalb dieser Community auch werben, dass das eine relevante Information Information sein kann, ohne jetzt zu sagen, die ist relevanter als eine Strommast, aber irgendwie auch relevant. Ja. Ähm,
3: wobei, ja. Wo gut, Daten kommen halt jetzt auch schon rein. Ne? Jeden Tag werden im Durchschnitt 40 neue Orte in der Datenbank äh, als rollstuhlgerecht oder halt nicht rollstuhlgerecht markiert. Aber es könnte halt mehr sein. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der da mitmacht. Und, ähm, Ihr habt ja die die eine eigene Userbase. Ne? Wie,
1: wie, wie stark ist die
2: jetzt so nach der Beta-Phase? Also man kann, wenn man einen eigenen Ort anlegen will, dann muss man äh, sich bei uns registrieren. Mhm. Wenn man ein, den Status eines Ortes ändert, muss man sich nicht registrieren. Das ist auch im Sinne der Usability gedacht, ähm, um die den Einstieg so gering wie möglich, also die Barriere so gering wie möglich zu halten, sich zu beteiligen an der Plattform.
1: Mhm. Ähm, das heißt... So ein bisschen wie der wikipedia neuer artikel erfordert account Genau, sozusagen. genau, genau. Und, und man, das, muss das aber, man muss aber auch noch einen Account bei OpenStreetMap haben, ne? Ja, und ähm, da, da ist jetzt
2: einfach so ein Punkt, an dem wir jetzt gerade überlegen, wie kann man das noch vereinfachen? Also, dass man nur einen Account braucht oder dass man vielleicht gar keinen hm. braucht oder was auch immer, ähm, um es noch simpler zu machen. also
3: no. Aber ich glaube, in unserer Datenbank wirklich registrierte User sind 40, maximal 50. Aber die meisten müssen sich halt nicht registrieren, die müssen sich nicht anmelden, einfach um einen Ort zu markieren. Mhm. Deswegen können wir es halt auch nicht wirklich beziffern, wie viele Leute (lacht) da mitmachen.
2: Wir wollen auch kein eigenes Social Network aufbauen, also weil davon gibt es da draußen genug, sondern es soll einfach darum gehen, ähm, eben also regelkonform mit der OpenStreetMap Daten zu erheben, ohne gleich als Spammer bei denen irgendwie gelistet zu werden, weswegen wir Nutzeraccounts brauchen, also das ist eigentlich die Richtung, warum wir Nutzeraccounts anlegen müssen. Ja. Aber wir haben halt gesagt, ähm, niedrigschwellige kritische Informationen wie Barrierefreiheit, ja, nein, kann, wenn sie ohne Nutzernamen erhoben werden, jetzt kein Spam sein. Es wäre halt ein Spam, wenn ich überall Orte tagge äh, eintrage.
1: Hm. Was bei mir ja immer so ein, also was ich generell bei, bei diesen äh, Diensten bei OpenStreetMap ins, insbesondere immer so als Schwierigkeit angesehen habe, ist so, man sieht ja immer nicht so richtig, was, was noch gar nicht da ist. Mhm. Äh, ja, also so, so dieses was könnte man denn eigentlich noch erfassen, das das bietet sich einem so nicht an, weil es eigentlich erst in dem Moment auftaucht äh, und sichtbar gemacht wird, wo es eben da ist. Gibt es da irgendwie Methoden, wie er dem, was weiß ich, wie man so so eine Abschussliste, die man irgendwie vorgesetzt bekommt. Man, manchmal wollen ja Leute auch, man könnte die Leute ja so quasi auf so einer Schnitzeljagd durch die äh, äh, sch- Straßen äh, schicken, also, weißt die, du? Ja. <lacht> um einfach sozusagen die fehlenden Punkte abzuhaken. Genau, das sind dann sogenannte Mapping-Partys.
2: Die äh, kann man initiieren, die werden auch initiiert. Wir sind, ähm, ich glaube im November sind wir ähm, auf dem OpenStreetMap-Blog äh, ein Tagging-Projekt, das heißt da wird es dann darum gehen, dass äh, Menschen, die an der OpenStreetMap arbeiten aufgerufen werden äh, Barrierefreiheit zu taggen
1: Also ist das sozusagen auch explizit dann das genau, es gibt Thema? Auch, genau, und
2: es gibt auch die Möglichkeit ähm, die OpenStreetMap auszudrucken ähm, und dann auf ein Klemmbrett praktisch durch die Stadt zu gehen und Orte praktisch mit dem Kuli diese, auf dieses Papier zu schreiben, anschließend wieder einzuscannen und irgendjemand da draußen in dieser verrückten OpenStreetMap-Community-Welt äh, wird dann diese Daten digitalisieren oder man selber, je nachdem.
3: Ja. Da ist so ein QR-Code drauf und damit weiß sozusagen OpenStreetMap hinter welches Stück Kartenausschnitt das sozusagen hintergelegt wird. Dann hm. also kann es halt jeder nehmen. Er ne? nimmt sich das halt das kleine gekritzelt und sagt, ah, das ist ein Ort. Er heißt so und so und kann es halt selber eintragen, ohne dass er jemals selbst vor Ort gewesen ist.
2: Hm. Cool. Und wir waren halt, das ist das ähm, Interessante, wir waren vor ein paar Monaten in Girona bei der State of the Map, Open Street Map Konferenz 2010. Mhm. Ähm, Und das ist halt sehr, sehr interessant gewesen. Also das sind halt klassische Open Street Mapper gewesen aus der ganzen Welt, die dann sich in Spanien in einem Konferenzraum trafen für drei Tage. Italien? Nee, Spanien. Girona. Ach.
1: Girona. Ja.
2: Und. Girona. Und ähm, dort haben wir äh, uns praktisch zum ersten Mal mit der OpenStreetMap-Community auch äh, in Real Life befasst, sage ich mal. Sehr nette Menschen, die uns ein bisschen als, ähm, wie soll ich sagen, Jünger gesehen haben. Also die fanden es toll, dass neue Menschen dazu kamen, die jetzt keinen Mega-Nerd-Faktor hatten. Menschen,
1: Ähm, die eine richtige Anwendung haben. Und und, und die die drängten
2: uns dann auch äh, dazu, dass wir dann dort mal den Social Cause, also den den sozialen Zweck von unserem Projekt äh, auch präsentieren und sollten dann da irgendwie innerhalb von drei Minuten eine Präsentation zusammenzimmern und die dann auch halten. Ähm, Was dann auch sehr ähm, Was habt ihr auch gemacht. Was wir dann auch gemacht haben, da haben wir dann Frederik Ramm kennengelernt. Und es ist halt sehr, wie soll ich sagen, eine sehr nette, sehr liebevolle Community, die einfach die Zeichen der Zeit erkannt hat, zu sagen, es ist einfach wichtig, ein Pendant zu Wikipedia auf Kartenbasis aufzubauen. Und es ist egal, was wir tragen, es ist einfach nur wichtig, dass man es kann, dass es geht und dass es möglichst alles geht. Und Open äh, Wheelmap auf Basis der OpenStreetMap ist halt ein Fall der wie soll ich sagen, medial gut funktioniert. Ja, also hm. das ist auch denen klar. Hm. So wie Haiti denen einfach gut äh, zugespielt hat, um die OpenStreetMap bekannt zu machen. Ja. Spielt auch Wheelmap, ich sag mal, im urbanen westländischen Raum, äh, den
1: Medien gut zu und auch der OpenStreetMap. Ja, ist auf jeden Fall erkennbar nachvollziehbar, was da sozusagen Ziel ist und ja. wie man es macht. Bei CAE seid ihr jetzt auch. Das ist Gerne. Ja schon eine totale Mainstream hier. Also wir können eigentlich nur Leute dazu ähm, aufrufen
2: und ermuntern, wenn sie sich mit der OpenStreetMap beschäftigen oder auch nicht, ähm, Orte als barrierefrei zu markieren oder auch nicht. Genau. Ähm, bei unser Ziel ist es, irgendwann eine Liste zu haben von Orten, die nicht rollstuhlgerecht sind. Und dann auch ein Druckmittel zu haben. Also dann auch politisch aktiv werden zu können, dann auch vielleicht zu den einzelnen Ketten zu gehen und zu sagen, ey Leute, 24 eurer deutsche Bankfilialen in Berlin sind nicht äh, rollstuhlgerecht, Das kann doch eigentlich nicht sein. Mhm. So, und dann einfach auch mal wirklich Argumente zu bekommen, die dann auch wirklich gecrowdsourced wurden. Weil ja. wie oft wird man denn vertröstet? Egal ob im Rollstuhl oder nicht, von irgendwelchen langweiligen Callcenter-Angestellten die dann einfach sagen, so ja, wir arbeiten dran, ich gebe das weiter, wir kümmern uns drum, es tut uns leid, gehen Sie doch in eine andere Filiale. Also einfach Antworten, die einem nicht weiterhelfen. Mhm. Und ähm, in den USA kann man sowas einklagen, in Deutschland leider nicht. Und ähm, vielleicht muss man mit zu anderen Mitteln greifen.
1: Ja, was man nicht rechtlich einklagen kann, das kann man dann gegebenenfalls medial eintrommeln. Genau. Mit dem Pranger. Ja. Dem Pranger. Die sogenannte Blacklist, genau. Ja, die Metaebene ist leider auch nicht... Äh Rollstuhl, nicht nicht uneingeschränkt Rollstuhlgerecht. Ja gut, aber das ist
2: jetzt auch eher ein wie soll ich sagen ein privater Raum.
1: Ja. Man ähm, muss aber trotzdem noch dran arbeiten. Kann man machen,
2: ist jetzt äh, glaube ich nicht ganz so wichtig wie die Sparkasse bei mir am um Werke.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Na gut, haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges äh, vergessen? Du wirst ja ja du also mit an Preisen mangelt es euch ja gar nicht. Ne, was ist was ist diese Ashoka äh, Geschichte, die da jetzt noch äh, für dich da demnächst ansteht? Willst du das nochmal erwähnen? Ja, Ashoka ist ähm, eine Stiftung,
2: die weltweit Stipendiaten ähm, aus äh, äh, wie? Auch kürt, genau, die, ähm, sich, die, die versuchen, an einem sozialen Wandel zu arbeiten. Ja? Mhm. Also in dem Fall wäre jetzt bei mir der soziale Wandel, diese Welt für Rollstuhlfahrer ein kleines bisschen erträglicher zu machen und das idealerweise sogar messbar. Und diese Stiftung kümmert sich halt darum, dass Menschen wie ich, die sich irgendwie diesen sozialen Wandel verschrieben haben, ähm, finanziell unter die Arme zu greifen, indem sie es ihnen ermöglichen, drei Jahre lang ähm, 100% ihrer Arbeitszeit in dieses Projekt zu stecken Mhm. und dann praktisch Lebensunterhalt äh, oder das, was halt fehlt, äh, zu Finanzieren. So ein Grundeinkommen sozusagen. So eine Art Grundeinkommen, genau. Das natürlich auf einem Solidaritätsprinzip basiert. Also es geht nicht darum, möglichst viel abzusahnen, sondern es geht darum, das, was man braucht, zu bekommen. Und je weniger man braucht, desto mehr Leute kann diese Stiftung halt unterstützen. Mhm. Und das ist so, in, insofern eine sehr interessante Geschichte, weil man irgendwie auch mit Leuten vernetzt wird über diese Stiftung, die sich ähnlichen Zielen verschrieben haben auf anderen Teilen der Welt zum Beispiel. Und die sorgen halt für diese Vernetzung innerhalb der Leute. Und da sie von einer relativ großen Unternehmensberatung mehr oder weniger initiiert wurden vor Jahren, gibt es auch sehr große Kontakte nach oben oder gute Kontakte nach oben zu Unternehmen, Konzernen, die einem dann entweder auch über und also sogar Politikern, die dann einem entweder finanziell unter die Arme greifen, mit Daten unter die Arme greifen, mit Lobby unter die Arme greifen. Das, was man halt anfordert, wird dann halt versucht zu ermöglichen. Aber man darf sich da jetzt auch nicht irgendwie erhoffen, na, jetzt ist alles geritzt, sondern Arbeit bleibt es weiterhin, nachher zu arbeiten. Und ich freue mich auf diese Chance, weil ich glaube, es gibt da draußen viele Dateninhaber, und wenn es Navi-Gerätehersteller sind oder was auch immer, die sowieso alle zwei Tage durch die Stadt rennen und neue Points of Interest erfassen, ähm, warum kann man denen nicht auch irgendwie mit denen zusammenarbeiten? Also das ist, ich glaube, es gibt eine Menge da draußen gelbe Seiten, um jetzt mal irgendwie ein paar wirklich große Adresshändler zu haben. Ähm, warum kann man nicht mit denen zusammenarbeiten? Ja, warum nicht? Ja, daran arbeiten wir.
1: Und wer jetzt hier zugehört hat und der äh, noch ein paar Geodaten rumliegen hat, die vielleicht fürs Projekt relevant sein <lacht> könnten. ich vielleicht noch. Genau. Welche. Oder äh, irgendwelche Plattformen gerne äh, programmiert, die äh, sich unter Umständen hier mal mit einer Webmap-Applikation oder einer mobilen Webseite beglücken lassen. Der sei äh, durchaus aufgefordert, sich zu melden. Und zwar bei wo, wie, was? Webseite, also tralala, wie, wo seid ihr? Genau, also, um, um, zu erreichen sind wir alle unter
2: um, www.sozialhelden.de. Um, E-Mail-Adresse info.sozialhelden.de und man kann sich aber auch über Kontaktformular bei uns melden, ähm, beziehungsweise über Facebook. Ach, alles. Facebook. (lacht) Handynummer gebe ich jetzt nicht raus, aber die Handynummer habe ich jetzt extra von der Website genommen.
1: Ja, Twitter. Tralala, steht ja auch alles in der Liste. Genau. Hm. Okay. Gut. Haben wir was Wichtiges vergessen? Christoph, hast du noch was?
2: Ah ja, wir treffen uns, das ist also vielleicht noch eine kleine Anekdote, wir haben kein Büro, ähm, was worauf wir auch stolz sind, Ja. weil wir sagen irgendwie, naja, so ein Büro... Ähm, Spießig. <lacht> nee, also so ein Büro braucht man halt nur, wenn man irgendwie keine Ahnung auch einen festen Arbeitsplatz hat, ja. der noch nicht existent ist. Das heißt, wir organisieren uns sowieso alle übers Internet, das heißt, man braucht auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man uns nur eine E-Mail schreibt und nicht anruft. Es ist sogar das bessere Medium, weil... Wir einfach alle immer woanders sind und die E-Mail das einzige beständige, praktisch nach außen ist, über das man uns erreichen kann. dass wir aber auch bearbeiten und pflegen und regelmäßig fast stündlich einsehen. Und wir organisieren uns halt so, dass wir versuchen, feste Arbeitstermine zu haben. Das ist einmal im Monat alle Sozialhelden zusammen, wo wir dann versuchen, wie soll ich mal sagen, Vereinsmeierei abzufrühstücken, Also Satzung, Steuer, all der ganze Kram halt mit dem man ungern zu tun hat und sonst eher so Projekttreffen initiiert. Bei Wheelmap ist es einmal die Woche, dass wir uns im Beta-Haus treffen in Berlin am Moritzplatz. Da unten im Café, wo man eben auch keine Miete zahlt und es aber kostenlos (lacht) WLAN gibt. Mhm. Und dort treffen wir uns dann für ein paar Stunden und arbeiten die nächsten Punkte im Pivotal-Tracker ab, die so als Bugs und Feature-Requests eingegangen sind. Und ähm, dann ist Wochenende und dann geht wieder jeder nach Hause und testet dann und dann Montag geht das Ganze mit so einem Rumgemälde wieder los, bis man sich Freitag wieder trifft und wieder die Sachen abarbeitet.
1: Das heißt, wenn man in Touch geraten will, dann kann man auch da bei den Treffen auftauchen. Genau, also sollte vorher eine Mail schreiben, damit wir irgendwie uns entweder Zeit
2: nehmen, beziehungsweise auch wirklich da sind. Ja. Aber bisher waren wir die letzten Monate jeden Freitag da. Hm.
3: Genau. Und den Rest der Woche hat jeder irgendwie einen anderen Job. Ne? Genau, also ich arbeite bei Radio Fritz. Äh, du arbeitest bei Better Place. Genau, ein Online-Spendenportal,
1: auch hier in Berlin. Und ähm, so ja. zwackt jeder sozusagen die Zeit ab, die er hat. Genau. genau. Für die Sozialhelden. Na super, ihr Sozialhelden. Da haben wir es, wa? Ja. Ja, fein. Das war's. Vielen Dank. Ja, ja und
3: danke für die Einladung. Ja,
1: danke fürs Kommen und fürs Schildern und so weiter. Und danke auch für die Anwendung. Ich finde es ja äh, super, auch wenn ich jetzt so selbst äh, davon nicht betroffen bin. Andererseits merke ich halt auch immer wieder, das kann es einem ja dann auch... Ähm ermöglichen, was weiß ich, wenn man jetzt irgendwie ein Meeting einberufen möchte, wo dann halt auch Leute im Rollstuhl einfach dabei sind, das ist ja dann irgendwie auch immer das Letzte, woran man denkt. Ja genau. Ja, das ist äh, und und selbst wenn man dann halt dran denkt, dann hat man wiederum auch keine ba- da, also weil man ja gerade also die Erfahrung nicht hat und selbst wenn man den Laden kennt, eben einfach da auch die Scheibe vom Hirn hat und einfach wie, ja, weiß nicht, sind da jetzt Stufen am Eingang? Nimmt man keine wahr. Ahnung, nimmt man nicht wahr. ne Man geht da einfach rein und 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 dann ist man halt irgendwie drin, so nee, ich hatte eigentlich keine Probleme da reinzukommen. Dann schaut man sich das halt irgendwie nochmal näher an und dann merkt man so, hm, naja, alles klar und da hinten die Klos, nochmal eine Treppe und hm. keine Ahnung oder enger Flur und enger Gang und Klos sind ja äh, eh meistens recht äh, platzsparend ausgelegt, nicht wahr?
2: Was mir, was mir als Rollstuhlfahrer in solchen Situationen immer passiert, dass ich, ähm immer so also für mich ist so ein sehr unangenehmes Gefühl wenn ich Menschen darauf aufmerksam mache dass also indirekt darauf aufmerksam mache dass sie vielleicht da nicht dran gedacht haben also mhm. verstehst du, also angenommen du würdest jetzt irgendwie ein Treffen organisieren und ich würde dich dann zwei Stunden vorher fragen ist der Ort rollstuhlgerecht oder nicht dass du dann plötzlich so ein Schuldgefühl bekommst, weil du nicht dran gedacht hast. Was aber gar nicht meine Intention war, sondern ja. meine Intention war eigentlich nur, welches, welchen Rollstuhl soll ich mitbringen, so ungefähr. Ja. Das kleine schwarze oder den großen roten. Ja. <lacht> ähm, und äh, das ist irgendwie, das sorgt irgendwie immer für Ver- Beklemmung. Das ist, äh, das ist mir sehr unangenehm, da dann so eine Art Bittstellerfunktion zu haben, die auf der anderen Seite ein schlechtes Gewissen provoziert. Aber das... Ähm,
1: ist leider so. Ja, deswegen ist natürlich die, die Datenbank dann auch eine Hilfe, genau. wenn man sozusagen weiß, tralala, so sieht's aus, Fahrstuhl vorhanden, alles prima. Genau. Ja, interessant vor allem. Ich hätte aber trotzdem gerne noch dieses äh, Super-Expert-Modus-Teil, äh, wo ich dann wie auch jeden Scheiß eintragen kann. Also ich meine gerade so, so die Datennerds, weißt du so die, 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 die Jäger und Sammler, die wir hier auch schon so ein bisschen angesprochen haben, die geben sich natürlich dann mit sowas äh, wie mit ist, ist Rollstuhlgerecht ist nicht Rollstuhlgerecht ähm, ich weiß nicht, also da 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 fühle ich mich nicht ausreichend herausgefordert.
2: Ja, ja, ich aber die können halt da. ja dann auch. Äh direkt in der OpenStreetMap alles taggen.
1: Ja gut, aber dann wird es halt wieder schwierig, äh, weil was ist dann so das richtige Tag? An der Stelle finde ich halt gerade sowas wie äh, RealMap wäre dann äh, für mich so der richtige Proxy, ja, verstehst du, wo sozusagen so die Komplexität der der Datenspeicherung so weit u- umgebrochen wird, ähm, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt hier auch noch diesen und diesen und diesen Aspekt auch noch mit reinbringen und die Software, die kümmert sich darum, dass das auch alles richtig in der Datenbank landet. Nicht, dass ich da noch irgendwas kaputt mache, das ist ja auch mal so, ein, so eine Befürchtung, wenn man sich damit selten Be- beschäftigt. Ja. Ne? Aber bevor ich jetzt irgendwie so ein Casual-Game äh, im Bahnhof starte, weißt du, und mich da irgendwie nochmal mit 10 Minuten Tetris äh, <lacht> beim Warten auf den Zug ähm, stumpf mache, dann kann ich ja auch irgendwie äh, so auf Datenspuren gehen und äh, hier nochmal ein bisschen, weißt du, ich interessant, was erfassen. Und dann die, ja, da hast
2: du recht. Ähm, daran könnte man auch mal denken. Wobei ich ja. glaube, wenn man wirklich die Masse will, dann müsste man eher in so einen Foursquare-Modus rein. Also wo man sagt so, ich checke gerade hier ein und im Übrigen ist der Ort nicht rollstuhlgerecht. Oder, <lacht> ja, das wäre ne, wohl also was für,
1: für Foursquare selber. Ich ne? benutze
2: Foursquare wirklich, um ähm, kaputte S-Bahn-Aufzüge einfach in diesen Foursquare-Feed reinzukriegen. Ja, also dass die Leute, die das vielleicht lesen, ich bin inzwischen der Bürgermeister oder Mäher von S-Bahnhof Riebnitzsee, <lacht> weil, <lacht> weil der einfach ständig kaputte Aufzüge hat und ich meine, der Nächste, der dann dort eincheckt, der wird das dann, also der bekommt dann zumindest dafür einen, äh, einen Blick. Ich will ja nicht, dass er das, die, das Problem löst. Also checkst nur, ein,
1: um, um, um zu sagen, dass er fast schon nicht geht. Genau. Genau. Achso, verstehe. Äh,
2: eigentlich Hacking
1: schon fast, ne? Aber ja, 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 irgendwie
2: ähm, vielleicht kann man so auch für Aufmerksamkeit äh, sorgen.
1: Ja, ich glaube, ich meine allein schon so diese, diese, diese so, eine, so eine Statistik mit, wer wer hat am meisten äh, rollstuhlgerechte äh, Orte äh, getaggt. Genau. Das, das wäre, glaube ich, schon mal so eine Herausforderung. Das hat ja bei der Wikipedia auch lang gehalten, so mit irgendwie, das hast du denn und so.
2: Oder auch ähm, Facebook Places ist ja ein prima Tool, um da wie soll ich sagen? Anzudocken. Anzudocken, genau. Was ich noch interessant finde, ich habe gerade mein Diplom geschrieben zum Thema ähm, im Allgemeinen Menschen mit Behinderung in den deutschen Medien ähm, und habe mich da sehr viel mit Disability Studies auseinandergesetzt und dann neben dieser ganzen Genderfrage Usability. Nee, Disability also, Disability Disability ist ein Unterzweig der Gender Studies, wo es halt darum geht, okay, was ist Behinderung eigentlich? Ist Behinderung praktisch ähm, nicht nicht behindert? Oder also wo fängt Behinderung an? Wo hört normal auf ähm, oder nicht behindert? Das ist ja eigentlich nur Definitionsfragen. Ähm, und da habe ich ein sehr interessantes Zitat gelesen von einem ähm, Aktivisten aus den USA. Und der sagt, es gibt nicht die, die ähm, Bipolarität behindert, nicht behindert, sondern in seinen Augen gibt es nur die ähm, Aussage behindert und zeitweise nicht behindert. Das heißt, als Kind sind wir behindert, weil wir einen Vormund haben, weil wir klein sind, weil wir schwach sind, weil wir bestimmte Dinge einfach nicht können, weil die Welt zu komplex ist. Ähm, und als alte Menschen werden wir wieder behindert, weil wir schwach werden, weil wir vielleicht Rollator brauchen, weil wir krank werden, was auch immer. Mhm. Und insofern geht es nicht mehr darum zu sagen, ja, nein. Es geht darum, ich habe das Glück, irgendwie 30 Jahre meines Lebens, 20, 40 Jahre meines Lebens, ähm, alles selbstständig zu können. Aber davor und danach irgendwie brauche ich wieder Hilfe.
1: Wird schon wieder knifflig. ne? Mhm.
2: Und äh, das finde ich einen interessanten Gedankengang, gepaart mit... Ähm, Der Aussage, dass auch Nichtbehinderte ein Recht haben, mit Behinderten zusammenzuleben. Das heißt, ähm, bisher ist es ja so in Deutschland, dass Menschen mit Behinderung eher verwaltet werden. Das heißt, sie kommen in Förderschulen, sie kommen in Förderzentren, gehen in Reha-Häuser, machen Therapie ähm, und arbeiten am Ende in Behindertenwerkstätten ähm, und werden mit dem Telebus von A nach B gefahren. Aber sie tauchen im Stadtbild so gut wie gar nicht auf. Und auch Menschen, die nur körperlich behindert sind. Also wir reden ja nicht nur von schwerst mehrfachbehinderten oder Menschen, die vielleicht erhöhten Förderbedarf haben. ähm, Sondern es geht wirklich auch um Regionen in Deutschland, die noch nicht mal ländlich sein müssen. Also auch Großstädte, wo das noch so betrieben wird. Auch Berlin teilweise, die da aber schon relativ weit von weg gehen. Sodass ähm, ich einfach auch immer sage, auch Nichtbehinderte haben ein Recht.
1: Mit Behinderten zusammenzuleben.
2: (lacht) Ähm, Und es ist einfach immer eine Frage, wie man die Sache halt betrachtet.
1: Ja. Ja. Es ist immer eine Frage, wie man die Dinge betrachtet. Genau. Hier betrachten wir sie dann immer im Detail. (lacht) Und technisch. Und technisch und auch gesellschaftlich und auch kulturell und überhaupt. Und Spaß haben wir auch noch dabei. Absolut. So. Bei Kraus Radio Express, das war's jetzt auch. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, ja, Raul. Danke dir. Gerne. Für die Ausführungen hier zu RealMap äh, und ihr da draußen. Ich hoffe, ihr guckt euch das mal an. Klickt mal ein bisschen. Irgendwie erfasst mal die eine oder andere Treppe. Genau. <lacht> mal gucken. Äh, Crowdsourcing heißt das Stichwort hier und ich denke, da kann eigentlich eine Menge gehen. Also man, es ist, äh, ist easy peasy. Ich meine, wenn man jetzt mal hier diesen, diesen Schritt mit dem Login äh, da einmal hinter sich gebracht hat, dann kann man halt auch schnell neue Orte erfassen und so. Also wenn ein iPhone hat, Lass uns die größte Datenbank Deutschlands zu dem Thema werden. Hm.
2: Ist ja nicht mal unsere
1: ja. Deutschlands. <lacht> Warum so klein denken? Ah, ja, okay, der Welt, meine Intergalaktisch. <lacht> Morgen das Sonnensystem. Universum und der ganze Rest. Genau. genau. Gut, dann mache ich jetzt hier mal Schluss und dicke drauf. Danke nochmal und danke auch fürs Zuhören und bis bald bei Chaos Radio Express.